0: Salve, salve, queridos seguidores da Santinha Aqui quem fala é Adriano Fortim E dessa vez a gente a vai gente tocar vai... direito E cadê a musiquinha? <risos> Uou! Cara, o que, que aconteceu nesse episódio?
1: O surto coletivo o
2: que, que aconteceu nesse episódio? <risos> aconteceu tudo inacondicionado. Pra
0: quem não tá entendendo nada, a gente começou uma live, a live caiu e a gente falou E agora? O que faremos? O que faremos aqui? Vamos começar outra live, porque aqui é persistência, é brasileiros e a gente não desiste nunca. E vamos nessa, porque aqui a gente tá com um time de peso, um time monstro aqui. Eu tô com o Pedrão Machado aqui do meu lado.
1: Salve, salve, rapaziada
2: da Santinha.
0: E estou com o Monstro Master e o Zera Derek Borba.
2: Boa noite, galera. Vamos lá, vamos pra cima fazer os três pontos aí, para de casa
0: <risos> e pra quem não conhece, Derek Borba é o cara do Gravando Bandas, o cara que mais trouxe pessoas para o audiovisual nesse Brasil, né, trazendo para os videoclipes, os vid grandes videoclipes de todos os videoclipes tem alguém do Gravando Bandas ali no meio né não? E é isso aí, pra você que, que está aqui ouvindo a gente no Santa Mãe do Izo Alto e quer apoiar o projeto, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui e quer apoiar esse projeto, quer ajudar a gente a melhorar e ter mais estúdios porque aqui a gente está em um novo estúdio, um novo estúdio no um estúdio backup, no um estúdio topzera, que a gente vai melhorar cada vez mais e deixar mais top ainda, então a gente precisa da sua ajuda, Entre em santamãedoisualto.com.br, apoio e vem apoiar esse projeto, você participando do, dos nossos colaboradores vai entrar num grupo de audiovisual mais top desse Brasil, com mais de 200, quantas são? 215 pessoas já?
1: O do WhatsApp? Sim. Já perdi as contas, é só hoje gigante. entraram três. <risos>
0: <risos> cara, é o grupo de audiovisual mais ativo desse Brasil, e lá assim, é mensagens toda hora, todo momento, às 3 horas da manhã, alguém tirando dúvidas, mas é muito bom, cara, porque ali é conteúdo puro e conteúdo fino, é um time assim que, cara, não tem nem o que falar dessa galera. Mas é isso aí, e agora eu quero começar esse episódio com esses caras, mas antes a vinheta. E aí, mestre Derek? Foi boa pra você chegar aqui?
2: Tô é tranquilo, cara. Nada melhor do que uma jornada, né?
0: <risos> 30 minutos em São Paulo rodando. É. Mais tranquilo. Mas me fala um pouquinho pra mim Você tá fazendo curso aqui em São Paulo Gravando bandas Tô fazendo bandas. mais
2: um curso aqui em São Paulo E é sempre aquele friozinho na barriga Como se fosse a primeira vez Assim Sim. Porque sempre serão novos desafios E resolver novas cagadas Assim <risos>
0: É, o Pedro tava falando que você era um cara muito bravo antes. Como você acha
2: que eu sou bravo? Não, você é Você acha que eu sou bravo? <risos> Apertar você embaixo acha da mesa que eu sou aqui. Bravo, ó. Ó. Criar... Um pão aqui. Meu filho, não mexa em nada, né? Chega na casa.
1: Você falou eu... de jornada. Sempre bom fazer uma jornada, mas levando isso pro lado metafórico, cara, eu deduzo que ter fundado o gravando bandas, ter iniciado esse projeto, tenha sido uma jornada e. É uma jornada que faz você interferir na jornada de muitas pessoas igual você interferiu na minha. Eu, por exemplo, fiz o curso em 2016. A gente estava até comentando aqui antes do podcast começar, ele, ele lembra muito bem que foi uma coisa muito caricata. Eu acho que nem todo mundo, não é, não é todo curso, que você tem um aluno que enfia o computador desktop dentro de uma mala e pega um busão de duas horas e meia para conseguir chegar no lugar. Mas conta um pouco como isso tudo começou, o objetivo disso tudo, como que foi o primeiro curso Conta a história pra gente desde o início
2: Ah cara, desde 2003 eu já organizava os treinamentos da Adobe, né, com meu irmão uhum. que é da Adobe até hoje E a gente sempre gostou dessa questão de capacitação, né, de curso rápido Por exemplo, a faculdade é muito legal, mas no curso rápido Te prepara, cara, instantaneamente assim, pra atuar, né Naquilo que você gosta, naquilo que você ama. Então, uhum. é, já organizava esses treinamentos e tal, e já trabalhava com audiovisual desde os anos 90. E sempre falavam, pô, Dereck, vai dar curso, né? vai é, ensinar tudo que você sabe. E eu tinha aquela cabeça, porra, eu me fudi tanto, né, Para aprender bastante coisa, cara, passar vai pra galera. Beijada. Assim, é, sabe? Eu tinha essa <risos> mentalidade. Cara. E hoje eu penso completamente diferente, porque o meu irmão falou um negócio que, que é muito real. assim. Ele falou, cara, todo mundo pode aprender, assim, sabe? Então, uhum. isso ficou na minha cabeça. E eu comecei a, a pensar nisso Por exemplo, um curso de Photoshop né? O cara pegava uma foto Aprendia um efeito Mas o cara não, não, tir, não tirava aquela foto O cara não sabia qual o sentimento daquela foto A iluminação hum. que foi usada Então eu pensei num treinamento de audiovisual Que eu começasse do zero assim, do zero, E em três dias Também não podia passar muito é, eu Conseguisse passar toda a metodologia Não só da edição, mas né, do estúdio e tal. Mundo real né, na é, prática exatamente. E a banda... Foi uma desculpa para ser um negócio legal. Todo uhum. mundo gosta de música, tá ligado? Não tem ninguém que não gosta de música assim. O cara gosta, pode gostar de um estilo, outro gosta de outro estilo, mas a música era um negócio pulsante dentro do set, né, aquela vibração. E a gente começou a ajudar bandas independentes também, né, que queriam ter um trabalho autoral legal, né? Eu já tinha banda, então eu sabia como era difícil. Então começou com esse intuito de ajudar as bandas e capacitar a mão de obra que era muito precária na época, assim, né? E e como... Como... Ah, pode
0: falar, pode vou falar, falar. Vou falar. Pode falar, falar. <risos> e já teve muito improvisos, rolos e gambiarras pra fazer os videoclipes. Porque vocês pegam videoclipe de verdade, vocês pegam, tipo assim, não, de verdade, né? Bandas que são comercialmente, né? Estão trabalhando ali. E você tá trabalhando com, com uma galera assim, tudo bem, tá, tá aprendendo, tá junto com você ali, mas estão, tipo, iniciando, né, a maioria da galera.
2: Cara, a gente já deu aula pra galera da Globo, já deu ideia pra, assim, aula pra outras pessoas mais avançadas, assim. Ah, legal. E, e por exemplo, equipamento, cara, você pode ter um review de equipamento, é, porra, você abre o YouTube e você vai ter 200 mil falando do equipamento. Mas metodologia é uma coisa muito pessoal, entendeu? Então, Gravando bands, ele tem uma metodologia que é só lá, não tem no YouTube, entendeu? O workflow que a gente usa, toda a metodologia, então... É isso, isso que é muito especial, assim, né? Dentro é bizarro que eu
1: vivo. Eu, eu literalmente vi ele editar um clipe do início ao fim sem olhar take por take. A técnica que ele ensina permite ele jogar organizadinho na timeline. Quando dá o play, o clipe tá ali organizado. Depois é só refinar. E eu lembro que quando eu fui assistir o curso, eu fiquei tipo. Com a mente explodindo de, de, de ideia de coisa nova acontecendo Mas no início teve muita desconfiança Quando você foi fazer a primeira proposta para as bandas e chamar alunos e A galera ficou meio pé atrás, tipo, quem é esse maluco? Porque começar uma, um projeto, um negócio nunca é fácil, né?
2: Não, com certeza, cara eu comecei devagarinho, né? Eu comecei onde eu morava, eu moro até hoje em Maceió e os primeiros treinamentos foram bem legais assim, e aí uma hora eu falei pô, preciso fazer em outros lugares, com outros artistas né, uhum. aí eu peguei empreguei o carro do meu pai emprestado, tinha uma grua, tinha um, uma grua com girocã um botei todos os meus equipamentos peguei um amigo meu lá de Maceió e falou cara, vamos viajar o Brasil, né para dar esse treinamento no Brasil e aí eu dirigi de Maceió até Porto Alegre, de carro e a gente veio parando em todas as capitais para dar esse treinamento, assim e eu vi que validou muito, assim, sabe? Uhum. Até para as pessoas que já tinham experiência. É... Cara, você não vê um diretor que sabe, por exemplo, mexer numa Groko Jirokan, você sabe? Sim. Então, a gente ensinava todas as funções é, pro aluno desde o zero até, né, a parte da edição e tal, a parte de, de equipamento de movimento. Então, isso foi, foi muito bacana e desafiador, assim. Mas sempre teve desconfiança, né, de algumas pessoas. É... Por exemplo, teve uma banda, assim, que eu gostava muito, a gente ia fazer o DVD dos caras e... Um pouquinho antes de gravar, os caras ficaram com medo e fecharam contra o diretor, assim, sabe? Vixe, mas tava com, com, com a galera já pronta, assim, é, já gravando bandas? bando com tava é. Com aluno, com tudo. É, com tudo com Caraca, tudo mano, certo, e aí? Assim. Como que você fez? Cara, acho que a vida faz as coisas no momento certo, assim, no momento eu fiquei puto, eu fiquei chateado, mas é o mercado assim, né, cara?
1: É o lema que você tem, qual é? Repete aí pra gente. A galera deve, não deve conhecer, mas é uma coisa que você falou lá, assim que abriu o curso e eu nunca mais esqueci. Eu repito isso, onde eu vou igual um monge maluco.
2: É, que a nossa vida é resolver problemas A né,
1: nossa cara? vida é resolver problema é. cara No audiovisual você não faz outra coisa a não ser resol... Acima de ser artista, acima de fazer ah. Uma cor linda, acima de fazer uma trilha Que emociona, é resolver problema cara Eu nunca mais esqueci disso e é, é eu, eu acho muito foda isso Porque Quando a gente fala de, de, de audiovisual Normalmente a galera prega muito a ideia De que, ah, vai pro YouTube e estuda só que, cara, não tem nada mais engrandecedor do que você cair de cabeça em um projeto e você tá dentro de uma sala com uma porrada de gente que também tá sedenta para aprender o network que a gente faz. Por exemplo, eu fiz o curso lá e você se tornou um amigo. Eu conheci o, 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 várias outras pessoas lá, o Oziel, o Lucas, com quem eu trabalhei depois também. Pessoas com quem eu tenho contato até hoje. Coisa que eu não teria assistindo uma videoaula, por exemplo. Sabe? E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco. É claro que eu acho que existe muito existe muito curso por aí que vem de sonho e não entrega, sabe? Mas eu acho que isso não teria acontecido se não... Até a prova real, mano. Igual ele falou, é... A cada dez cabeças de videomaker que tu vê, pelo menos quatro já foram gravando bandas, sabe?
2: Não, exatamente, cara. E, e pra mim é um privilégio, assim, sabe? Tem duas coisas que minha mãe sempre te fala, até hoje, assim ela chega com o jornal e fala ó oh, filho abriu concurso para polícia civil abriu concurso para uma parada eu falo mãe eu já tem emprego sabe eu já tem uma profissão então esse é o primeiro desafio né de assim não ser reconhecido pela família uhum né, e, e outro é esse que você falou, assim, né, também a minha mãe fala, mas tem que fazer curso online para vender, para monetizar e tal, eu falei, cara, o tesão é eu chegar e olhar no olho do, do cara, sabe, tipo, uhum. quando eu comecei eu tinha um, um brilho no olhar que era, porra, único, você vai acabando perdendo isso com, com o tempo, tá ligado, pela ideia, eu tenho quase 40 anos, e aí quando eu venho para um curso, é, deixo minha família, deixo meu filho pequeno E eu vejo o brilho no olho daquele aluno Cara, isso paga Motiva assim, pra tipo, Paga a alma, tá é. ligado? Uhum. Então é, é inexplicável assim, De cara. que cidade que você é? Eu sou de Curitiba, moro em Maceió Venho para São Paulo direto Já viajei o mundo inteiro E hoje eu quero ficar mais tempo em Maceió Tomar água e coco <risos> Passar com meu filho <risos> Mas,
0: assim, O Gravando Banda já foi pra quantas cidades do Brasil? Você falou, você falou aqui de Cara, São Paulo, capitais... você falou do... você fez no Rio, eu né?
2: Eu fiz no Rio. Capitais foram todas, assim. Capitais a gente realmente fez em todas, assim. E agora quantidade de vezes, assim, eu nem eu nem conto, assim, sabe? Tipo, <risos> é... Que nem a gente vai ter curso amanhã, para mim, é como se fosse a primeira vez, assim, sabe? Tipo, eu tenho que ter esse tesão, esse fio na barriga, então... E para mim, quantidade nunca foi importante, foi qualidade, né? Então, é... Pô, você ter 50 mil alunos online... É legal, assim, os caras falam, pô, você mudou a minha vida e tal, mas você tem alunos que você, porra, conhece, né, que nem o Pedro, pô, eu vi, eu vi a dificuldade do cara, eu olhei no olho do cara, né, a gente... É, é diferente, tá ligado? Essa conexão humana. Você e vira gente... pra ele e fala: Cara, o que, que você tá fazendo com esse computador no braço, mano? Mano, o computador Viro trambolhão. E eu
1: lembro que no dia, eu liguei o computador na tomada na parede e a tomada deu pau. Ficou meia hora. Desligou. hora. Desligou. Quando eu abri, cadê meu projeto? Zerado. Aí o que, que o Derek repete? Não falei que a tua vida é resolver problema? Vai, resolve aí, porra. Não, Se
2: exatamente. vira. Realmente. <risos> <live aqui risos> a gente abriu a live e caiu a <risos> live.
0: Esse, esse episódio aqui pra acontecer foi uma doideira foi também. Foi muita mano.
1: história pra contar em fim de semana só, mano. Isso é muito irado. Cara, a gente. só só o resumo
0: rápido assim, porque a galera tava, tem uma galera que, aí caiu uma câmera, é. tem uma galera que tava assistindo a gente, né, no, na primeira live, abriu a live, tudo beleza e tal, aí eu falando para o aqui falando, cara, é, hoje tá correria, né, porque a gente tá com o estúdio novo e tal, e eu tava com, com uma live até uma hora atrás assim, tava rolando a live, aí adapta tudo pra, pra entrar o podcast e tal, beleza, deu certo, pô, vamos começar aí, <risos> começamos o negócio, cara. Tipo, abriu, é, abriu a live, pum, caiu a live. Eu falei, não, mano. Aí eu olho, <risos> cadê as baterias aqui conectadas no computador? Aí eu falei, mano do céu, cara, doideira, né? Tipo assim, tudo bem, <risos> poderia ser mais preparado e tal, não sei o quê mas, cara, essa pegada a gente tem que resolver, né? Às vezes você tem, tipo, é, hoje a gente, eu acho que é faz tempo que a gente não trabalha com três pockets hoje a gente tá trabalhando com uma Sony aqui e duas pockets, a Sony entrou pra resolver problema, tipo, pô o fio tá... Ele já desligou ali, é, já, já desligou. deu pau
1: <risos> mas deu pra aquecer o ambiente, mas Sim. vai, prossegue não, é, cara,
0: eu fiz um, um um vídeo esses dias, tava mó frio, né aí eu tava com a Sony em cima, assim, falei, cara
1: Vou gravar aqui.
0: Então, gente, eu tô aqui, tá mó frio e tal, mas eu tenho esse aquecedor do meu lado
1: <risos> Igual aqueles mendigos de Nova York no galão cheio de fogo é você assim com a Sony, sabe? <risos> mas, cara, isso, isso é, uma, é uma verdade muito grande. Igual você tava falando daqui, dando exemplo daqui. É, é, é outra coisa que a galera tem que botar na cabeça e eu acho que a gente aprende isso conforme o tempo passa. Que a gente tem que largar a mão de preciosismo, sabe? De tipo ah, não ficou muito do jeito que eu... nunca vai ficar do jeito que a gente quer. Eu lembro que no, no, no fim de semana do curso do Gravando Bandas, a gente ia gravar uma externa com a praia no fundo e choveu, caiu um toró desgraçado. E eu, quando eu olhei o Derek olhando para um lado e o outro, igual um louco, já, vai ser aqui. Ah, mas não, não, dane-se, tira isso daí, remove esse balcão pro lado de fora, vamos montar, bota a luz, vai ficar muito quente, abre a janela. Resolve? Resolve, resolve. E, e, e não tem essa de tipo, não ficou do jeito que eu queria, não ficou do jeito que eu planejei, mas ficou do jeito que dava para ficar. E conforme eu fui entrando no mercado de trabalho tomando porrada, eu fui eu fui cada, cada vez, cada acontecimento que, que rolava, eu pensava, tipo, eu tô aqui pra resolver problema, mano, não tem essa. É melhor você entregar o trabalho do jeito que tá, mas dentro do prazo, e cumprir com um o combinado com o cliente, ou com a empresa, ou com quem quer que seja, do que você ficar de preciosismo e atrasar por uma coisa que no fim das contas o cliente nem vai reparar, sabe? E você teve, tava resolvendo o problema aqui o tempo todo. Tava aqui montando a live, tava no celular respondendo o cliente, e foi lá fora correr, resolveu não sei o que lá, e agora a câmera desligou a gente não vai usar mais ela, e tá rolando, mano. O importante é tá feito, sabe? Não tem essa. É, se, se,
2: se tiver a, a chance da cagada, vai dar, assim. Vai então, dar. Como, como eu falo assim, a nossa vida resolver o problema, não é pra você pensar de forma negativa, né? Mas que nem no audiovisual existe o pré-light, né? Que é tipo o pré-merda, assim. Pré-merda? Um é. Antecede é a gravação, né? Então que pode dar errado, a gente vai, né, vai trabalhar, vai vai fazer tudo para correr bem, vai testar, mas no dia no set também acontece milhões de coisas. Então, essa preparação é muito importante, né? A gente sabe, ah, não vai fazer de qualquer jeito, né? Mas pô, se o computador ia desligar e tal, ele vai desligar assim, né? Então é isso, cara.
0: <risos> e essa parte de pre-light assim que você falou, é que hoje, né, teve a pré light do Gravando Bandas, amanhã começa o curso mesmo. O que que é o pré light
2: Cara, o pré-light é o pré-merda, né? É a preparação para tudo correr bem. Né? Por exemplo, a gente né, sobe equipamento de luz, testa é, direção de arte, né? A gente faz toda. sobe a direção de arte, é, abre câmera, testa equipamento, testa, testa lente, até para os alunos chegarem e a gente explicar né tudo do zero, mas também. É, o aluno não perder tempo, né? Por exemplo, em subir uma luz ou subir alguma coisa que num set de gravação às vezes demora muito tempo, assim. Então, o prelight é essa preparação mesmo, assim, para tudo correr da melhor maneira possível.
0: Mas tem todo que é tipo de produção, tem um light ou é, é só mesmo porque a gente, você tem que passar essa informação para os o pessoal gravando bandas?
2: Não, o prelight ele tem que acontecer para todo mundo dormir tranquilo, né? E, e também para o circo andar, né? Então, é Dá tempo de correr, pegar uma luz Ah, uma lâmpada
1: É, o dia que vai ver todas as dificuldades que são possíveis de rolar E antecipar e resolver Exatamente, Tudo pode cara resolver, né?
2: é, Hoje eu não gravo nada assim sem ter um pre-light antes Sem fazer um tech scout, fazer uma visita técnica Eu não, não faço, cara Porque eu sei que vai dar merda Por exemplo, o DVD do NX Zero, os caras queriam gravar em um dia Eu falei, não, eu só gravo se for em dois dias E pô, fez toda a diferença, né cara? Ser dois dias, né
0: é que eu acredito assim, porque eu não sou muito da área de videoclipe, né, eu, eu faço mais a partir de live mas, por exemplo, teve uma, uma live com, uma live da Avon, com o pessoal da, da Lab 3, lá o Marcinho e tal eu até falei pra você, né, tava a Alice do, gravando bandas o Luciano Tec do gravando bandas também aí eu só descobri que eles são uma porque a Alice tava com a camisa gravando bandas no, no é. pré-light, vamos dizer assim, né, no dia do teste, e outra porque assim, eu comentei pro, pro Luciano, falei olha que legal, tipo, ela tá com a camisa gravando bandas, né aí o Luciano, ah, eu, eu fiz o curso com ela tipo, eu falei, caramba, <risos> tipo, boa galera era zica, eu nem, nem sabia é, Mas em live tem bastante disso também, né, do dia do teste Que é o dia, tipo, para você ver se vai dar alguma zica né E quando não tem teste, cara Pode colocar escrito pode, Vai dar problema, é. alguma coisa vai dar alguma zica Até ziquinha. quando tem
2: teste vai ter outros problemas, entendeu é. Então é, é isso, cara Que nem eu falo para todo mundo, assim, a minha mãe é super pessimista Assim, porque ela pensa no problema e muitas, muitas pessoas aí falam, ah, pô, ela tá sendo negativa. Não, cara, ela tá prevendo porque, assim, a hora que dá, dá merda, você não pode se desesperar, assim. Eu olhei tua cara, assim, cara, você tava roxo, tá ligado? <risos> eu falei qualquer coisa, assim. Então, quando acontece o um negócio, tem que se preparar, tá ligado, pra aquilo Então, Sim. com tranquilidade, que nem foi no curso do, do que o Pedro participou. A gente ia fazer uma externa, mas eu já pensei numa interna, se desse merda. E eu falei, cara, pode chover. E batata, choveu pra caramba e a gente tinha que ter um plano B, Eu não posso falar pros caras, ah, choveu fudeu, vai cada um pra sua valeu casa valeu, um abraço, é, <risos> tem que resolver sabe, então no set, né, quem trabalha com audiovisual, você tem que resolver, cara você tem que entregar, assim, não só edição pro cliente no prazo, mas no dia do set ali você tem que você tem que fazer acontecer e quando você tem aluno, a responsabilidade é ainda maior, né, você gravar um videoclipe já é muito difícil, vai gravar com 15 alunos, cara, botar os caras pra, pra gravar o negócio, então a responsabilidade é gigante e tem que, tem que acontecer né? e tem que ficar bom também então é, é muito difícil, a galera não, não faz porque é difícil, exatamente assim. mas é, é esse desafio que me motiva que me dá tesão, entendeu por exemplo, não gravar com uma equipe normal gravar com alunos realmente que vieram de todos os lugares do Brasil aí para ter essa experiência e proporcionar pro cara uma experiência que ele nunca teve na vida, assim, sabe?
0: E até você conseguir nivelar, né, o grau de conhecimento, porque eu acredito que, sim, tem pessoas que, que entram com conhecimento bem baixo e, e galera que você comentou aí, que você já deu aula até pra galera da Globo e tal, que entra com conhecimento bem mais alto, né? Então você conseguir nivelar todo mundo pra é, Então, cara, é
2: que o problema é esse. Tem gente que acha que sabe demais e não sabe, entendeu? E tem gente que sabe de, me acha que sabe menos... E, e essas pessoas são mais treináveis, né? Se você pegar um cara cheio de vício, né? Tenho certeza. Tipo, eu, con eu converso com os engenheiros que fa fazem o Premiere, várias pessoas, eles explicam várias coisas. E aí a, cara, a galera do audiovisual faz de qualquer jeito, tá ligado? Você compra o um móvel da Tok Stock, cara, você, porra, você vê o manual antes de montar o negócio, senão você vai montar uhum. o negócio todo torto. Você pode montar. Uhum. E a galera faz isso, cara. Usa o programa de qualquer jeito, já não, não seta corretamente. Então, dá merda, a galera o programa, tá ligado? Mas muitas vezes. O problema é o jeito que você tá usando, sabe? Então, é, já teve isso, assim, sabe? De, de muitas pessoas saberem muita teoria, né? Muita galera chegar com o nariz empinado, ah, eu faço cinema e tal, e porra, você não faz cinema, tá ligado? Então, é, então é isso. Até teve um caso, assim, que foi muito curioso, né? Que a nossa equipe é toda feita por alunos do Gravando Banda, né? E aí um cara me mandou mensagem, assim, ó, oh, sou formado em cinema e tal, sou cinema, cinema... É, se precisar de equipe aqui e tal né, meu portfólio é esse, né, aí eu falei pô, legal, tem um treinamento chamado Gravando Banda você conhece, daí o cara, né, cursinho eu não preciso, porque eu já sou formado na IC, em cinema e tal, não sei o quê. Ixi. e aí o cara deu uma menosprezada, assim, né e aí ele falou, não, eu faço cinema, então qual filme que você fez? Daí ele mandou, assim e não era nem filme, assim, sabe, tipo, era um curta e aí o cara falou não, me dá o teu feedback aí, né, do porra técnico e tal, você é professor... <risos> aí você falei, se segura, falei, né? Não, é desse, eu não me segurei desse, eu falei, cara, eu posso, eu posso? o cara, não, fica à vontade e tal, né, dá teu feedback aí e tal, sou super aberto, e aí eu comecei, cara, né, comecei assim, tipo, se fosse no cinema, a mãe do cara não ia dar um real pro filme, porque não valia um real, assim, tipo, você pagar o ingresso, tipo, sabe? E aí comecei a falar a parte técnica, né, áudio, fotografia, movimento, enquadramento, é, foco, enfim... Tudo que um audiovisual, tudo que um filme engloba, né? E aí o cara ficou puto comigo, mas no final, depois ele agradeceu, assim, falando é, que abriu os olhos dele né? Então tem muito ego nesse, nesse mercado de audiovisual, assim, absurdo, cara. Principalmente da galera que faz cinema, que estuda cinema, na verdade, né? Então, é, o Gravando Bandas, ele vem por, por, por fora. A gente consegue incomodar muita gente porque a gente entrega um resultado final que ninguém entrega, às vezes e feito por alunos, cara, sabe Tipo, eu tive uma reunião na Som Livre lá, mostrei o DVD do NX0, falei, foram alunos, os caras até hoje hum. não acreditam, assim, sabe
0: que foi a galera. É que eu acho que o lance do, do audiovisual é, é que às vezes a galera bate muito em cima da teoria e pouca prática. Lógico, não dá pra você só ter prática e não ter teoria nenhuma e também não dá pra ter só teoria e não, não ter prática nenhuma, né? Que é, que é aquele negócio lá do é, ser um estudante profissional ou um profissional estudante, né? É, e aí eu acho que o legal do Gravando Bandas é isso, que cara. Cai no, na, na mão mesmo, né? Mete a câmera na mão do cara. O cara pode ter visto um milhão de reviews no YouTube, né? Tipo, Você pode saber todos os botões, assim, mas é diferente quando você pega equipamento né? e, e isso, bota pra fazer. Isso em
1: todas as áreas, cara. Eu, eu fiz faculdade de design gráfico, não cheguei a terminar. Começou a aparecer tanto trampo que eu tranquei a faculdade e caí dentro de trabalhar. É, não tô dizendo o que é o certo e o que é o errado, mas enfim. Eu comecei a observar que eu tava rodeado de pessoas que estavam sabendo todas as teorias Dentro da sala de aula eu tinha, eu tinha professores excelentes, professores muito, muito fodas, que sabiam do que estavam falando, mas eu também tinha professores que não faziam ideia de como o mercado estava acontecendo, porque o cara parou de trabalhar nos anos 90. E quando se trata de um mercado relacionado à tecnologia, e isso envolve design, isso envolve audiovisual, isso envolve fotografia, se você passou 5 anos você, você já é um, um dinossauro, você já não entende mais do que está acontecendo no mundo. E às vezes era gente que estava 20 anos fora do mercado. Então eu comecei a meter as caras, porque eu comecei a reparar que eu precisava da prática, porque eu tava muito preso à teoria. Eu tava ali estudando, eu tava lendo todos os livros, eu tava devorando as apostilas, mas quando chegava a hora de fazer, eu ficava empacado com aquela cara de bucha sem entender o que tava acontecendo. E onde é que eu ia botar a teoria? E isso aconteceu agora, tipo, essa semana. É, lá na empresa o pessoal comprou uma, essas luzes famosonas da Apple, Twitter e tal. a gente pegou e o pessoal comprou a 300X, que é bicolor. E eu fui testar a luz, a luz caríssima, 12 pau de luz, e você não consegue dar conta de iluminar uma cena direito. Simplesmente porque é bicola. A potência dela cai pela metade e fica com a mesma potência de uma luz antecessora a ela, mas muito mais barata. Aí eu peguei e postei isso no Instagram e, cara, eu recebi umas 30 DMs. Metade era uma galera falando tipo, o que é isso? Não fala mal da marca, não. E a outra metade era tipo, não, mas porque eu vi o review dela e porque eu li nas specs e que não sei o que... E, e, e eu procuro sempre ter muita paciência Então o que eu falei pra essa galera foi tipo Cara, aluga o equipamento e experimenta ele Testa ele na vida real Porque uma coisa é você ver um review Dentro de um estúdio com ambiente controlado Outra coisa é mundo real Outra coisa é a cortina tá falhando e o sol tá entrando E você não tem controle da luz e você precisar Explodir um fresnel na cara da pessoa Porque simplesmente a luz de 13 pau que tu comprou Não deu conta em conta de 1500 tá lá torando, sabe Então eu, eu, eu era uma pessoa que pecava muito nisso, sabe de focar muito em estudar, 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 até depois de entrar no audiovisual. E aí depois eu comecei a meter a mão na massa e comecei a entender que meu estudo não valia de muita coisa sem a prática, sabe?
2: Não, total, cara. É, isso é muito simples de entender, assim. É, você pensa assim, é, um piloto, por exemplo. Um piloto, ele só vira comandante com horas de voo, sabe? Então o cara tem que voar. O cara pode ficar lá no... Uh, enfim, estudando, no simulador, mas se o cara não tiver horas de voo, ele não vai... Porra, é, assumir outros cargos, né? Não vai mudar a rota, enfim. Então, no audiovisual é a mesma coisa, cara. Isso é, é, é muito simples, assim. Pra você conseguir resolver mais problemas, você tem que ter mais vivência daquilo, sabe? Então, por exemplo, numa igreja, assim, todo mundo fala baixinho, todo mundo é santo, todo mundo, né, fala baixinho. Mas como é tua espiritualidade quando, é, sei lá, alguém... Tranca você no trânsito, alguém é grosseiro com você, alguém folga <risos> com você, entendeu? <risos> já um set de louco. gravação, entendeu? Então Vira é isso. O é, já participei de sets <risos> gigantes, assim, que eu falava, cara, tipo, nego não se respeita, tem uma hierarquia nojenta, sabe? Então, do, dentro do Gravando Bandas, também a gente ensina que o principal não é só o resultado final, mas é o processo. É, eu saio da minha cidade, eu saio, deixo meu filho pequeno se eu não me divertir nessa porra, não faz sentido nenhum sabe, se eu só mandar nos caras, pensar no resultado final se eu não der bom dia pra todo mundo do set né? se eu não tratar todo mundo com educação pra mim não faz sentido nenhum ter escolhido isso, entendeu, eu prefiro ouvir minha mãe estudar pra um concurso e, e tipo <risos> largar isso, porque é muito, muito assim, o audiovisual ele é, é cruel assim, sabe, então você tem que amar muito então é... Não só amor, mas a vivência daquilo. Então num set, beleza, você tá gravando um negócio aqui, ah, pô, isso aqui é tranquilo. Mas e quando você tá gravando isso com pressão, no público, um DVD, num show que começa a dar merda, né, a live aqui, pô, você, você trabalha com live aqui, mas, pô, não, não fez o negócio direito, entendeu? Vai dar você merda. Como é que você vai resolver o problema? Tem gente que se desespera, Entendeu? Por não ter eu, vivência.
0: Eu acho que a questão é um pouco de experiência também, né? Porque quanto mais experiência você tem na, naquilo que você faz, mais tranquilidade você tem pra resolver aquele problema. Então, assim, é, eu, por exemplo, eu sempre quando eu vou fazer live, é, eu tenho toda uma preparação antes pra montar aquilo então hoje eu tive uma live do, do Mercado Livre a gente preparou é, tava tudo preparado ontem para a live né tipo chegamos hoje cedo já fiz todos os testes tal o pessoal foi começar a entrar para fazer os testes de câmera e tal era uma da tarde duas da tarde mais ou menos para a live acontecer às quatro da tarde né Aí, assim, eu, eu tento sempre me preparar pra isso, mas sempre acontecem imprevisibilidades. Então, por exemplo, essa live aí que era pra acabar às 5h30, vai acabar às 6h20. Aí eu falei: caramba, mano, 7h tem o Derek aqui, e não sei o que e aí, tipo, tem que resolver. É, eu fui fazer aqui montar tudo aqui não sei o que, qual que é negócio, né, cara? apertadinho, né, fala, passava cara, nem não passava nem Wi-Fi. Não passava nem Wi-Fi, até virei pro Pedro, falei: "Mano, tomara que tudo esteja certo, porque não deu para testar nada." Quando caiu a live, eu falei: "Mano do céu, tipo, aí bate assim. Então, não vou falar o desespero, mas assim, o nervosismo bate." Só que a diferença é você tentar a experiência, né? Eu já pensei: "Pô, vamos subir outra live, vamos meter aqui ó, todo tudo cabeado, tal, e vai resolver." Né? Eu acho que que é essa experiência é um negócio que quando você tem uma pessoa é lógico você passar por uma vivência lógico você vai aprender né mas quando você tem alguém que está do seu lado também te mentorando né seria essa palavra sim também é uma forma muito mais rápido de você passar ou seja para um curso ou seja para um por um sei lá para um mentor mesmo que está ali do lado ou seja para um professor um pai de família ali que está te treinando
1: eu acho que até seu chefe Nesse lance de experiência, não sei se vocês vão... Podem discordar se... Ah, se... eu discordo, cara. Obrigado.
0: <risos> Podcast não começa e não tem ninguém discordando. É, eu, um acho polêmica.
1: Que, eu acho que depende muito, porque o, o, o Derek citou uma coisa muito interessante, que é tipo, a pessoa quando ela já tem uma certa experiência, às vezes ela acaba fechando a mente dela para novos aprendizados. Então, o que faz uma pessoa aprender e evoluir... Não é o tempo e a experiência e a vivência, é a capacidade de ter humildade para ter a mente aberta para aprender e a capacidade de ser analítico. Eu vejo muita gente pecando nisso. Cara, tu quer, tu quer aprender a ser analítico? Escreve um diário. Se grava, grava tudo o que você tá fazendo, passa a relatar em texto ou em áudio tudo o que aconteceu naquele dia, porque você vai começar a parar para analisar tudo que deu errado e tudo que você igual você falou, pode antecipar a pré merda. Antes de dar merda pra você resolver o problema antes dele acontecer. Eu conheço gente que tem anos de mercado e ainda entra em pânico e não sabe resolver o problema quando a bomba explode, sabe? Eu conheço gente que no meio de uma live, se, se o áudio falha, ao invés do cara pegar e ir resolver. pontualmente, tipo... O que, que acontece quando o áudio falha? É lapela? A pilha do lapela tá funcionando? Será que foi o, o fio do lapela que falhou? Será que é o emissor? Será que é o receptor? Será que é a mesa? Será que saiu da live? É testar ponto a ponto, a pessoa simplesmente entra em pânico e fica... Meu Deus, meu Deus, o áudio caiu, o áudio, cai, o, áudio cai, o que eu faço, o que eu faço? Porque não, não teve o tempo, nem a dedicação, ou de repente nem teve a mente aberta suficiente pra ser analítico e tentar entender por que, que aquilo aconteceu e o que, que ele pode fazer pra próxima vez isso não acontecer de novo, sabe? Sem contra, Derek, muita gente cabeça dura de tipo... Ah, eu tenho anos de mercado, eu só vim porque eu queria ter experiência ou coisa desse tipo.
2: Já na, na PUC de Curitiba, eu tirei um professor da sala, cara. Caraca. Um Como tira, assim, velho? Assim. Imagina um
1: marmanjo desse tamanho tirando um professor da sala. No grito, e... né? <risos> cara, é, é,
2: é assim, né? Tem várias coisas, né? Quando a gente vai resolver alguma coisa, vai fazer um treinamento. Então, lá na PUC de Curitiba, a gente deu uma bolsa e aí o professor lá foi participar e aí tem a apresentação dos alunos e tal né e porra, bastante gente nova querendo aprender ter experiência uma menina se apresentou lá não sei o que Aí depois foi o professor assim e meio que menosprezou a galera assim sabe e eu falei cara o treinamento é uma série de exercícios né não é tipo você chega lá e faz o. não senão não faz sentido né você tem que passar por todos os processos e o primeiro exercício é um, um exercício de trein fazendo movimentos orbitais né e o que, que aconteceu o professor foi pior, cara, de execução, do movimento do Trevlin, todo tremido, sem fotografia, saindo de todo tipo de enquadramento, e a menina foi a melhor, porque ela tinha, ela realmente falei, cara, quanto menos força você passar, né, a câmera, mais você vai ter suavidade para fazer o movimento, né, e tudo com pressão. E o cara executando é, exercício atrás exercício sendo pior sempre assim né mas até aí tudo bem né a gente tem que né, lidar com isso e aí na parte da edição né do laboratório lá é, tem todo o workflow né o Pedro sabe tem todo mundo workflow para dar certo né se você fizer do teu jeito não faz sentido nem você estar tá no curso né e aí eu vou mostrando passo a passo e o cara falando não eu vou fazer do meu jeito beleza o cara não eu vou fazer do meu jeito e tal uhum. e foi ficando o cara foi ficando para trás e foi meio que contaminando a turma assim a turma ficou porra né toda preocupada, assim, comigo, né, ah, o cara tá, né, e aí chegou um momento, cara, que o cara não queria fazer do meu jeito, não queria obedecer, começou a dar uma engrossada, eu falei, cara, por favor, saia da sala, assim se retire, né, daí o cara falou, não, mas eu sou professor dessa instituição, daí eu falei, cara, hoje aqui quem é professor dessa pô sou eu, e eu quero que você saia, cara, você não tá fazendo nada que ninguém pede, tá teimoso pra caralho, tá sendo grosso com todo mundo, e aí o cara realmente saiu, assim, sabe? E a galera ah, comemorou, assim, porque a galera tava muito incomodada com aquela com atitude, sabe? Porque a galera quer participar, ela quer aprender, ela quer uma vivência nova, quer uma experiência nova, né? Se eu fizer um curso de culinária, porra, eu vou aprender alguma coisa, sabe? Se eu fizer um curso de, de elétrica, eu vou aprender alguma coisa. Então, qualquer coisa, acho que você se propõe a fazer, você tem que aprender então, às vezes tem isso, cara, né às vezes eu cheguei num teatro também para fazer na, na locação de, de Porto Alegre, e aí os caras falam ó, oh, tem um velhinho lá do teatro que ele é ele é bem grosso, né, ele é bem é, enfim, é, cuidado com ele, né e eu tenho que fazer o andar, cara tem que resolver o um negócio, tem que resolver a fotografia e tal, a gente é sempre muito educado, né enfim, eu acho que é, é, é apesar do, 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 se você não tá no dia bom, se você, enfim, todo mundo tá alegre o tempo inteiro mas educação você tem que ter, sabe tem que chegar no lugar e, cara, bom dia, boa tarde, com licença, prazer, então... E aí a gente chega, chega sempre na maior educação. E aí esse velhinho começou a engrossar, tá? Ah, não vai uhum. mexer, não sei o quê, eu sou o técnico da casa, não sei o quê, ba blá, 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 E o cara começou a engrossar com os alunos também. E aí, cara, é, fica assim, tipo, ou resolvo aquela situação, né? Ou eu deixo o cara montar no negócio e o curso vai ser uma bosta, sabe? E aí uma hora eu tava na escada mexendo na luz lá, o cara deu uma engrossada assim e eu falei, cara... Você quer que eu desça daqui agora e tente de porrada, assim, sabe? <risos> tipo, aí o cara regalou o olho assim. Lógico que eu não ia, né? Nunca briguei na vida assim. Super tranquilo, mas né? Aqui eu tinha que me deu de louco. Assim. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, você quer que eu desça aí e tente de porrada? Eu falei, mas para assim Daí o cara, não, 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 seu Derek, não é isso assim que resolve. E a partir desse momento, cara, o cara virou uma moça assim e me e... Começou a interagir, começou a resolver, sabe? Então eu tive que meio que dar uma de louco ali, né? Se o cara falasse, ah, então vem aí, eu não sei nem o que ia acontecer, tá ligado? <risos> Mas então na vida é isso, cara, né? Você tem que resolver o um negócio na frente da galera, tá? Imagina você pô, uma live aqui cheia de aluno e, pô, começa a dar um monte de merda e não consegue resolver. Os caras falam, puta, aquele cara não tem, não manja nada, sabe? Então é, eu acho que eu aprendo muito também, ensinando. Isso é muito louco, cara. Toda vez que eu ensino, eu aprendo muito, sabe?
0: Mas tem um, tem um negócio da pirâmide do, do aprendizado, né? Que é, você quando você assiste algum conteúdo, algum sei lá, alguma aula, alguma coisa do tipo, se você só assiste, você absorve 10% daquele conteúdo depois de 7 dias. Se você é, assistiu aquilo lá e escreveu num papel, você absorve tipo 30%. Eu vou passar os números mais ou menos, né? Quem quiser pesquisar isso aí depois pesquisa. Mas é uma parada assim, aí se você... É, assistisse aquele conteúdo, escrevesse em algum papel, alguma anotação, qualquer coisa do tipo e falasse com alguém, se absorve tipo 50. Agora, se você é, assiste, escreve no papel, fala com alguém e ensina, replica esse conteúdo para outras pessoas, aí tipo, o aprendizado seu é 90% em cima daquele conteúdo. Né? Então, é, eu tento bastante fazer isso, de, de tentar ensinar as coisas que eu estou aprendendo. Assim, de certa forma, é, é um pouco complicado, porque quando você tá aprendendo, você tem pouca informação sobre aquilo que você tá, tá aprendendo, você tá aprendendo ainda, mas é uma forma que eu consigo assimilar mais, né, então até tem, tem um negócio que eu, ultimamente eu tô muito sem tempo pra fazer isso, mas eu entrava no grupo do, do WhatsApp do Esmia e pegava videoclipe de várias pessoas, assim, de, de videoclipe, de publicidade, de conteúdo que a galera fazia e perguntava, lógico, né, se podia comentar e tal, e começava a, a pegar todo, tudo aquilo que dava pra melhorar no videoclipe, né, então falando, pô, é, o que é bom, eu falava, pô, isso aqui ficou animal, esse movimento aqui ficou legal, porque é coisa que eu me inspirava pra conseguir fazer nos meus também. E as coisas que dá pra melhorar, a mesma coisa. Eu me inspirava e falava, pô, se eu tiver uma dificuldade que nem esse cara, eu posso resolver dessa forma. Né? Porque é fácil a gente falar, julgar depois que tá tudo pronto, né? Mas assim, como pra mim servia de, de forma de aprendizado. Tem um, um, um vídeo que eu achei muito legal, assim, mas tipo, toda hora tinha um alguma luz, alguma coisa, devia estar atrás de uma persiana, é, e dependia do movimento que fazia, aquela persiana marcava as pessoas que estavam na, na sala, né? Lá do WhatsApp, eu não vou lembrar agora quem é que Postou, mas eu achei bem legal. É, e aquilo lá, assim me incomodou um pouco no, no vídeo. Até comentei com ele, mas eu falei, cara, isso aí pode servir de puta, puta aprendizado. Porque, assim, dependendo como você vai colocar a luz ali, é, você pode usar a persiana para marcar a, a galera de propósito, né? Fazendo isso de forma proposital. E eu posso usar isso aí. Eu fiquei com isso aí na cabeça, né? A gente fez uma live um tempo atrás na aí no empresa de luz. Aí deu branco agora. E a gente fez exatamente isso. Colocou um, um fresnel focado na persiana pra persiana marcar um, uma cama, né? Porque é um, é um showroom. Então tinha cama, tinha, tipo, o interruptor de, de luz e tal, não sei o que. E colocou é, esse fresnel lá e ligou. É, até... É, o job era do, do Wesley, um parceirão meu, né? Aí eu tava falando pros caras, falei, cara, essa é uma das melhores ideias que dá, tipo assim, pra gente mostrar que tem a, a iluminação de fora vindo por causa que eu vi num outro vídeo, sabe? Tipo, eu acho legal essas paradas assim, pra ser É inspirado. aprendizado,
1: né? Tudo que a gente vê e que, que a gente assiste, dá pra ser um aprendizado. Sim.
0: Ou, por exemplo, tem um canal do YouTube. O
1: Pedro tem um canal do YouTube que ele briga com todo mundo. Não, tá louco. Eu não sou da treta, não. <risos> sou da paz. Brincadeira. Mas, assim, é...
0: quando você monta um conteúdo, sei lá, fazendo review, fazendo um, um vídeo... É, mas
1: o, o canal no YouTube, ele, ele é pra diversão, porque eu tenho total liberdade criativa, então eu faço o vídeo do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser e quando eu quiser... Mas ele é pra aprendizado pra caramba também, sabe? Pra melhorar meu workflow, pra melhorar minha visão, pra entender como que eu vou fazer, porque uma coisa é estar tá num, num cenário igual esse aqui, onde eu coloco a câmera no tripé e, e mudo o ângulo. Outra coisa é eu estar tá com a câmera na mão e estar tá passando um carro e eu quero achar um enquadramento maneiro pra pegar aquela, aquela cena, sabe? Mas, mudando de alho pra bugalho, teve algum equipamento que já te deixou na mão e já te fez passar perrengue e que tu depois disso nunca mais pegou e que Teve que, tipo, resolver em cima da hora no, durante o curso?
2: Cara, já, assim... É, por exemplo, a gente gravava com Mirror né, no começo uhum. Depois gravamos com, com, com as câmeras cinema da Canon C, C300, C500 uhum. E é a primeira vez que eu gravei com Red, cara Foi uma experiência terrível, assim. Sério? É, <risos> pelo workflow da Red, uhum. né, assim do É mais complicado e, e, e a logística do treinamento, né que a logística do treinamento é porrada, assim que atrás e take, né Você sabe como é que é uhum. E aí é a primeira vez que eu gravei com o Red, cara, eu falei, meu Deus, assim, eu nunca mais vou, vou, vou usar ela no treinamento, assim, né, uhum. porque é uma loucura. E depois eu comecei a realmente, né, aprender o workflow de câmeras mais é, robustas e tal, a gente conseguiu chegar num resultado bem legal e hoje eu só uso ela, assim, sabe? Uhum. Então foi um, foi, um, foi um soco na minha boca, uhum. assim, que eu te falei, cara, eu tenho que mudar algumas coisas e acho que é isso, cara, a gente sempre tá aprendendo alguma coisa diferente, sempre tá mudando... Né? É que nem agora falar, ah, pô, estudei não sei o que pra fazer vídeo de Reels é isso aí, cara, a, a realidade é hoje né fazer vídeo de Reels fazer outras coisas, então a gente tem que, tem que né, se atualizar, se aprender é, se testar né, no mercado a gente que trabalha com audiovisual é, equipamento novo assim, cara, não adianta você achar que você sabe tudo do equipamento porque semana que vem vai ter outro equipamento uhum. mas a metodologia, cara ela é fantástica, assim, se você aprende, se você tem uma, você consegue, né, ter dinâmica nos seus processos, eu acho que isso que é o principal, cara.
0: Cara, falando de equipamento, a gente tem a Brasil Box, a melhor <risos> loja de audiovisual, para você comprar equipamentos de, de áudio, de foto, de, de edição também, você pode pegar um MacBook lá, M1, na, na Brasil Box, eu falo porque esse notebook é animal, você tem Todos os tipos de equipamentos, seja câmera fotográfica, lente e a Brasilbox importa para você direto dos Estados Unidos. Por isso que agora o site é brasilbox.us. Você sabia disso, Pedrão? Não sabia. A Brasilbox não é mais .com.br, sabe por quê? Hum. Porque nos Estados Unidos os impostos são mais, <risos> mais ajudadores para você. E aí a Brasilbox traz importados direto aqui para o Brasil com um preço muito mais acessível. Se vocês entrarem em brasilbox.us vão ver todos os, os produtos possíveis que você possa querer. E se você tiver um produto que não tem lá no site, é só entrar em contato com o Marcão no WhatsApp ou no Instagram. E lembrando também, uma dica legal para quem ouve o Santa Mãe do Iso Alto é chama ele para ele te passar a cotação do dia, porque o dólar está alterando bastante. Então no site não é sempre que está a atualização da hora, ali, sei lá, do momento, do dia que você está. Então chama o Marcão, que o Marcão vai te atender da melhor forma possível. Já comprou coisas lá na Brasil Box, Pedrão? Já,
2: XT4 é de lá. XT4?
0: XT4, graças ao Marcão. Você gosta da, de Fuji?
2: Cara, adoro a Fuji, cara. Acho que ela tem um... Um loot muito bom, cara. Desde a xt 3 ali, já é uma puta câmera, né? Tive Caramba. a x 2 também, a x 1 É
0: que aqui, aqui a gente não pode falar mal de Fuji, cara. Porque o grupo de Fujiseiro é, é, é tipo uma religião. Não, sabe? mas ele vai
2: falar mal de uma coisa que... Vamos falar mal do que é mal mesmo. Vamos falar mal de Sony.
0: Então. É 8 bits. Sony desliga no meio da live. É, vamos falar do
2: que, que é... 8 bits,
0: 100
1: megabits por segundo.
0: É. Ah, eu gosto da Sonyzinha. 7S 3 tá demais. E se você quer essas câmeras Fuji, Sony é, Blackmagic Pocket... Brasilbox.us
1: que oh. você okay. comentou aí sobre gravação de reels e tal. Como que você começou Eita. no. Eita. Você começou no audiovisual lá nos anos 90 que você falou. Ah. Naquela época, pra você alugar uma câmera, era caro. Ter uma câmera então era muito mais caro, não existia. Ah. Acho que não existia ainda as Canons de, de, de vídeo e não. tal. Então você acompanhou toda essa mudança, Acompanho. desde que o audiovisual era absurdamente caro, até vim aqui no 5D Mark II, 5D Mark III. Continua cara. continua cara. <risos> continua caro. Como que você enxerga essa atualização? Porque hoje tem muita gente reclamando que ah, todo profissional agora tem que fazer conteúdo, porque se não fizer conteúdo fica para trás. Uhum. E antigamente a polêmica era tipo, eu não vou colocar minha câmera na, na vertical, porque o sensor é horizontal, meu olho é uhum. um do lado do outro, não é um em cima do outro. Uhum. Como que, como que você enxerga todas essas mudanças que aconteceram em tão pouco tempo de lá pra cá e como que as coisas estão ficando hoje em dia?
2: Cara, eu acho. Eu acho que mudança, assim, é, é sempre difícil, né? Você mudar um hábito é, é, é muito difícil. Mas se você quer estar tá inserido naquele meio, você tem que. Porra. Você tem que aceitar isso, né? De forma positiva. Né? Por exemplo, minha avó. Ela falou, pô, liguem pro meu celular é, liguem pro meu telefone fixo aqui tô com saudade de vocês, e uhum. pô, minha mãe falou pô, <risos> né? a gente tentou dar um celular para ela, ela não se laptou e cara, acabou que a gente não tinha mais comunicação com, uhum. com, sabe? Uhum. Acho, quem tem telefone fixo em casa hoje, sabe? Não sei se então é a, a realidade do audiovisual é outra, né? Então, eu acho que é positivo, por exemplo, você, essa coisa do, do Reels, você conseguir contar uma história, né, em 15 segundos, em 30, isso é muito bacana, né, uhum. porque a gosto criatividade, né, tem pessoas que é, são criativas e conseguem, né, colocar sua arte ali na, naquilo, vídeo a IGTV, hoje eu tenho um estúdio lá em Maceió também, que a gente entende muito isso, né, as uhum. redes sociais, e eu continuo com a mesma fotografia, mesma iluminação, testando lente e... Fazendo o que eu sempre fiz e assim, mas para outros clientes, né? Por exemplo, um dentista, um dermatologista. Uhum. Então é bom que possibilita é, um novo mercado né, para profissionais de audiovisual, né? O cara que nem muita gente, ah, vou fazer casamento que casamento dá dinheiro. E muita gente foi para esse lado, e uhum. porra, os casamentos foram minguando, o cara foi perdendo o HD ali, não entregando, se queimando no mercado uhum. e acabou que o cara se frustra no mercado, né? Se frustra naquilo que ele escolheu. Ele fala, pô, audiovisual é, é complicado. Ou a minha cidade ninguém quer pagar, o que é, merece. É. Uhum. Entendeu? Tem essas reclamações aí que acontecem. Então, eu acho que, que possibilitou umas coisas diferentes, assim. Eu, quando eu fui fazer um Rios, assim, pô, agora eu vou ter que fazer isso. Eu fiz o meu primeiro e, pô, ficou uma merda, assim. Tá?
1: Não, tem que testar, tem que, né,
2: tem que botar a mão na massa, senão você fica pra trás, cara. Entendeu? E... e, e... Isso já aconteceu na minha carreira alguma vez, assim, por exemplo, ali nos anos 2000 e tal. A gente fazia muita coisa para o canal off, até antes mesmo, para show Multishow. Uhum. E eu poderia ter investido só em mim, assim, sabe? Parte técnica, ah, o Derek, eu investi, mas eu, eu pensei assim, cara, se eu posso ajudar outras pessoas, então eu dei alguns passos para trás e dei outros para frente, levando uma legião de alunos, de, prof... de outros profissionais, dando oportunidade para outras pessoas então eu não sou o cara mais técnico do mundo assim mas eu consigo é, levar uma experiência que a galera tipo acha que é transformadora justamente porque é, transforma assim sabe você levar para uma experiência você resolver o problema você mostrar para a pessoa que ela pode entregar um puta material com dois dias de edição então é para mim o motivador é isso assim sabe? você mostrar que é possível e que todo mundo pode aprender essa é grande, a grande lição. Assim.
0: Mas você não acha que o pessoal, dentro do audiovisual, se acaba se complicando consigo mesmo? Né? Vou explicar melhor essa ideia. É, eu pego um trabalho para fazer e eu não consigo, eu não prevejo o tempo que eu vou gastar nessa edição. E aí enrola, e aí rola outros jobs, e aí eu não consigo entregar essa edição, e aí vai acumulando, e aí vai virando uma bola de neve, e aí zica tudo. Porque você já tá na, na bola de neve você não consegue mais se resolver. O que, que você acha dessa galera?
2: Cara, eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, né? É, eu sou um cara muito perfeccionista, então, eu, eu, às vezes, eu, eu, eu peco, assim... É... Por, por pensar em alguma coisa que, né, que nem o Pedro falou, o cliente às vezes nem vai notar, outras pessoas não vão notar, tá até conversando com um amigo meu, a gente fica mexendo em cor, mas pô, depois o cara vendo no telefone com a tela rachada, com o 3G nojento, a cor que você <risos> tá vendo ali não é a é cor que todo mundo vai ver, sabe, então lá, às vezes tem isso. Mas é, eu acho que faz parte do aprendizado, assim, né? Até hoje eu assim não tenho uma tabela. O cara fala, ah, qual a tabela do negócio? Cada orçamento é um projeto diferente. Ah, mas eu quero um vídeo de um minuto pro YouTube. Pô, mas calma aí. Não é um, um vídeo, não é uma padaria assim, que você vai botar no negócio vai ser um vídeo de um minuto pro YouTube, sabe? <risos> Cliente tem ad... todo um conceito, né? porque nem agora no gravando banho, está com direção de arte. Tem, pô, uma caralhada de pessoas envolvidas. Então, para você mandar um orçamento não tem como você... Sim. Pô, dá de cabeça também, você tem que ver, <risos> né, por isso que tem... 5 mil, é isso aí vai, bom, é, bora. 5 <risos> mil é assim é o um negócio custar 8 pra você, né só de custo.
0: Cara, esse negócio de precificação é uma parada maluca, a gente já falou isso aí nos trocentos milhões de episódios do Ismia.
1: Quantas vezes eu quebrei a cara cobrando um valor e depois ficava tipo, meu Deus do céu eu devia ter cobrado três
2: vezes isso pela Até dor de cabeça hoje, que o valor velho. Ele tava dando.
0: Até hoje, brother tipo, eu às vezes eu tô fazendo trabalho assim que eu falo, brother, o que que eu fui fazer, é, mano? O cara que fala
2: que tem a fórmula perfeita, não, né? eu sei que você tá mentindo cara, o cara que falar ah, eu sei o jeito certo de você cobrar o teu cliente, é...
1: tabela de precificação é mentira cara, não... é
2: mentira porque cada cliente é um cliente, cada cliente tem uma verba destinada para cada coisa o cara que falar, não, eu vou te ensinar agora quanto você deve cobrar, entendeu é uma pergunta que todo mundo faz mas se eu falar que eu tenho a resposta, eu vou estar tá mentindo entendeu então cara, é, cada é caso é um caso são
1: muitas variantes, cara vai depender do lugar que você está trabalhando do mercado que você está trabalhando e dentro desse mercado tem níveis de clientes os clientes com poder aquisitivo maior e com poder aquisitivo menor a complexidade do projeto igual o Derek está falando pode ser um projeto que exige motion pode ser um projeto que não exige motion e você consegue cortar custo ou cortar tempo se você mesmo for fazer pode ser um projeto que o cara vai botar no fundo verde pega um, uma imagem de, 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 do shutterstock e coloca ali, mas pode ser um projeto que vai exigir direção de arte, onde vai precisar contratar um, alguém para montar um cenário, sabe? Então não tem como fazer igual ele falou, uma fórmula de, de, de padaria, mas é aquilo que, que, que eu falei um tempo atrás, é a capacidade de, de ser analítico, é de entender, tipo, eu errei aqui cobrando pouco, então na próxima vez que o projeto for assim, eu não vou cobrar pouco, ou na próxima vez que eu for passar um orçamento, eu vou pedir mais detalhe, eu vou pedir um briefing direito. É, entendeu?
0: a, a Zica é quando você passa um. Você
1: tem um trabalho
0: com o cliente, aí você passa um valor, aí você. Pô, você bate nessa daí, pô. e descobri pouco. você cobrar de mais alto depois com o cliente é muito difícil. Não,
1: não, não é existe difícil. renegociar é, é, valor para mais alto. É, renegociar é... valor com o cliente é para mais não, baixo. Não, uhum. vamos, vamos supor o seguinte.
2: Não, não, até fiz... por questão de ética mesmo, assim. Né? Que nem uma, uma, uma época. Eu lancei até uma ideia lá no Facebook, quando eu, quando eu usava o Facebook. Não sei nem se existe. Aí, <risos> Facebook <não risos> Já era o Facebook. É. Mas eu falei assim, cara, por exemplo, quando você vai no médico, tá ligado? Nenhum médico vai te atender se você não pagar uma consulta. Então a consulta pode ser 150, 300, 400. Então eu dei a ideia do no audiovisual é isso. O cara vem pra resolver o teu problema, mas ele paga um, sei lá, 50 reais, 100 reais só pra você ouvir o problema do cara e tentar é, solucionar isso. Como se fosse uma primeira consulta, né? Que você vai no médico, no dentista, você não vai ser atendido. Não vai ser atendido, Entendeu? E a galera falou, pô, uns acharam um absurdo, outros não acharam, entendeu? Então é, é realmente o bode visual, cara, é uma terra meio que sem lei, assim, sabe? Mas
0: então, eu, eu não entendi, você, você chega a cobrar da galera? Não, pra eu, um... eu
2: dei uma ideia, assim, por exemplo, ah. se você vai, sei lá, marca uma reunião, marca alguma coisa que, porra... Porque aconteceu já várias vezes, assim, de o cara sentar comigo, passar todo o negócio, passar toda a ideia, ele pegar toda a minha ideia e fazer com outro cara. Entendeu? Nossa,
1: direto, direto. Então, tipo, direto, é, é.
2: é uma consultoria, beleza, uma consultoria gratuita, mas é consultoria de otário, tá ligado?
1: Uhum. A quem, quem já sofreu com isso foi a Duda A minha não, namorada, é ela todo passou mundo, todo o um projeto de direção de arte para um orçamento O cara chegou aí tipo, ah não vou querer não Mas ele já tava com o pdf do projeto de direção de arte Exatamente. Pegou e tentou aplicar Exatamente. mal e porcamente no, no, no vídeo dele, sabe E não contratou ela no fim das contas Então tipo, a, a minha mãe usou o ditado Que cara, o combinado não sai caro Então eu, eu sou chato com isso Eu, eu até há um tempo atrás teve cliente Que ficou meio chateado comigo porque eu falei Tipo, cara ele queria um projeto de estruturação De um estúdio de live uhum. Eu falei, eu faço esse projeto Aí ele, ah, você me manda um PDF com todos os equipamentos que você vai usar Quanto que vai custar, eu falei, mando Assino o contrato, 50% do valor antecipado uhum. Aí ele, ah, mas você não começou a fazer trabalho? Não, claro que eu já comecei a fazer trabalho é
2: Exatamente. Eu estudo isso há anos,
1: eu trabalho com isso exatamente. há anos eu, tenho, eu adquiri experiência, levou tempo, custou dinheiro então se você quer esse projeto montado no PPT, no PowerPoint lá bonitinho com o nome de cada equipamento quanto que vai custar assina o um contrato comigo, o contrato eu deixo tintim por tintim, tudo especificado, até a quantidade de modificações eu especifico no contrato. Coloco três modificações dependendo do projeto se passar de três modificações, cada modificação é 40, 50% do valor pra assustar e a pessoa poder se limitar ali a três modificações, porque se você deixa de combinar esses detalhezinhos você vai no futuro apanhando e quando você apanha, apanhar no audiovisual em qualquer profissão, seja autônomo ou não, é perder dinheiro.
2: É, você porque vira, re, se você, você vira passa... do, do, do cliente. Né?
1: Exatamente.
2: E aí qualquer coisa que você queira exigir, você não vai estar sendo ético com o cliente. né? Então é, é muito complicado. Eu consegui agora fazer uma tabela, porque eu montei um estúdio, então eu cobro por hora. assim Mas mesmo assim, cada projeto é um projeto diferente do outro. Nossa, sobe um pouquinho o microfone.
0: <risos> ah, cara... É que... É complicado também, né? Eu, eu falo assim, porque eu ultimamente eu tô trabalhando muito, 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 muito e
2: tô falhando
0: muito com essa questão de prazo. Né? Eu comentei disso aí até com uma dor minha. Assim, e, essas... ba e
2: bateria do, do computador. Bateria tá? do computador. <risos> no notebook na tomada. Nossa. <risos> é... <risos> e aí,
0: tipo assim, o... eu tô falhando muito com o prazo e isso tá me incomodando. Essa semana eu tipo, sentei assim, tipo, meio que meditando, vamos falar assim, para falar, cara, eu preciso começar a dar mais tempo é, pro trabalho do que eu estou prevendo. Porque sempre tem essa, essa questão, é modificação, é um cozinha ali, aí você fala, pô, vou ajudar o cliente ali, porque ele vai fechar outros trabalhos para mim. e Isso acaba sempre se complicando mais, né? Sempre deixando, tipo, é, o outro trabalho para depois e depois nunca chega e aí acaba complicando. Né? Então, é, não sei se isso é uma questão de experiência, porque, é, que nem você falou, você já cobra por questão de alteração, porque foi um Sim. aprendizado que você aprendeu na sua vida. Né? Mas é, é um negócio que às vezes não tem muito como você estipular, por exemplo, eu fiz um, um orçamento essa semana que cancelou o orçamento, eu fiquei muito chateado, muito, eu não sou de ficar chateado de cancelar, tanto, cancelar evento, porque na área corporativa acaba acontecendo bastante dessas, dessas coisinhas assim, de estar tudo marcado, aí chega e cancela, principalmente porque a maioria das vezes quem orça é a agência, a agência tá mó feliz com você, você tá mó feliz com a agência, bora que bora, só tipo, dar o um sinal, ou sei lá, assinar o um contrato e tal, não sei o que, aí o cliente fala, não, não tem esse valor não, cancela tudo aí, já corta, isso acontece bastante, mas essa semana cara, eu fiquei meio sem chão assim, porque porque eu tava com, com um projeto bem legal. Que era o um, é, lançamento de, de, um, de um médico e tal. É, seria gravado até aqui no estúdio. E a gente fez vários vídeos pra ele. Fez um vídeo... É, cara, fez uma pancada de... de, de trabalhos assim né de lançamentos de criativos e tal não sei o que e bora que bora vamos fazer essa live vamos fazer essa live tá tudo certo tá tudo certo e, e a gente sempre assim eu, eu peguei depois a conversa para ver a gente sempre é batendo em cima de valores né mas na minha cabeça tava certa que ele ia fazer a live comigo era só questão de ajustar os valores aí chegou ontem aí a cliente fala assim para mim pô não vai rolar mais não, ele fechou com outro. Cara, eu fiquei tão de bode, tão de bode, tão de <risos> bode, nossa, porque assim, eu, eu, eu tinha Bem me planejado mundo real,
2: cara.
1: mago, mago cara, o coração.
0: eu tinha me planejado completamente como se tudo tivesse certo. Só que se eu pegar as conversas você tá vendo que você tá batendo em cima do orçamento. Não tá, tipo, ela não falou pra você. Não, tá certo, a gente vai fechar e já era. Exato, não firmou o contrato, né? Exato. Aí, cara, é uma parada bizarra, velho, bizarra que acontece. Não sei se com bandas acaba acontecendo isso. Talvez aquela lá que você falou que cancelou de
2: um dia pro outro, né? Não, acontece, cara. Mas é isso que a gente falou, né? A gente tá preparado pra isso, entendeu? Sabe que isso pode acontecer e por isso que o cara tem que se valorizar, cara. Primeiro, assim, que se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar, sabe? Então
1: tem que perder o medo de dar, não, né? Para cliente também,
2: exatamente, cara. Exatamente, hoje eu não faço porra, videoclipe por menos de X, assim, sabe? E isso parece ruim, mas eu consigo fechar outros orçamentos maiores e dar muito mais atenção para projetos maiores, assim. Aí consigo, pô, botar mais criatividade, trazer mais equipe, mais equipamento e tal. E, e no começo era isso, eu queria ajudar muita gente e eu fiquei conhecido pelo cara que faz videoclipe <risos> ali, pô, por 5 mil, que ajuda a galera e tal. Tá. E aí todo mundo queria isso, assim, ninguém queria...
1: Vai atrás do preço, né? É. E muitas das vezes quando o cara tem um orçamento alto ele contrata outra pessoa, porque você fica taxado como o cara que só sabe fazer clipe de orçamento baixo, que só sabe fazer trabalho de orçamento baixo. Eu, isso foi outra coisa que eu tive que viver pra entender... Porque eu fechei com um cliente também, isso lá em 2017, 2018. E eu fiquei ali fazendo videozinho baratinho pro cara, todo mês eram quatro vídeos, dava uma merrequinha. E do nada o cara saiu com um vídeo no canal do YouTube dele com um estádio fechado. E uma equipe gigantesca e tal, e coisa que eu me sentia capaz de fazer. Aí eu virei pra ele e falei, tipo, pô, cara, você... né? eu tô contigo aí desde o início, quando tu tava começando. Agora que o negócio tá ficando bom, tu pega e... Troca ah, não, aí. sabe como é que é, né? Porque, pô, você não me passou muita confiança de conseguir coordenar uma equipe de, de sete pessoas pra conseguir tocar uma live num, num auditório enorme, assim. Então acaba que você se desvaloriza sem perceber, sabe? Exatamente. Outra coisa que eu aprendi é que tu tá falando aí, por exemplo, tá sem tempo pras pra, pra, pra coisas e o prazo tá falhando e tal. Cara, uma vez eu ouvi um cara falando isso pra mim e, e, e fez muito sentido E eu botei na prática e funcionou É perder o não de, da, é perder o medo de dar não pra cliente Então vamos supor se, se eu tô ali lutando Começando igual eu tava Pegando um trabalhozinho ou outro Cobrando 600, 700, mil reais por vídeo De um vídeo por mês eu passei a fazer cinco. De cinco eu passei a fazer 10 Quando eu tava fazendo 10 vídeos por mês Pô, eu tô ali fazendo 10 vídeos tirando 10 mil reais Mas tá começando a faltar tempo Então das duas, uma ou eu vou subir o meu valor para 5 mil... E aí eu faço dois vídeos por mês... E tiro os mesmos 10 mil reais... Ou eu vou subir um pouquinho só o valor... E terceirizo e contrato uma edição para mim... contrata alguém mais júnior para editar... para fazer o primeiro corte... E eu finalizo o vídeo com cola... E você começa a administrar e entender... Que o seu preço tem que subir de acordo com a demanda... E isso vai acabar filtrando os seus clientes... Mas o que pesa... É... Ter culhão para ouvir oito não na cara... Depois que você tem 10 sim... Quando você sobe o seu preço... E dos 10, 8 começa a te dar não, bate aquele desespero, sabe? Bate aquele medo de tipo, meu Deus, nunca mais vou trabalhar na vida. Mas, mano, tu vai trabalhar, fica de boa, sabe? E, e, e eu vi muito amigo meu que, inclusive, começou junto comigo no audiovisual e estão presos até hoje com cliente de baixo orçamento porque ficaram com medo de ouvir esse não, sabe? Esse é um erro que eu vejo muita gente caindo. De, ah, mas como é que eu vou cobrar mais caro se o fulaninho aqui dessa cidade também cobra 100 reais mais barato do que, do que eu, ele vai pegar meu cliente. Não, ele não vai pegar teu cliente, ele vai pegar o cara barateiro. A gente tem que perder o medo de parar, de, 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 de excluir os clientes barateiros da nossa vida, sabe? De simplesmente Sim. chegar e falar, tipo, olha só, galera, meu patamar agora é esse aqui. Você tem que ter estrutura pra isso, igual o Derek falou. Ele, só, ele não faz mais um vídeo por menos de X, mas o cara tem uma estrutura, o cara tem uma equipe, o cara tem um puta portfólio, tem anos de estrada.
2: É, e, e assim, só interrompendo, quem, quem me deu a, a grande... Virada de chave foi meu pai, cara Ele chegou assim, filho, você tá se fodendo pra caralho aí, porra, virando Já passou o momento de você provar que você é bom, sabe Agora você tem que Ganhar dinheiro, tá ligado E, e, e eu realmente, naquele negócio de querer ajudar Querer ajudar, querer ajudar Você acaba, né, não conseguindo Conquistar projetos maiores e tal E, e quem falou e quem me deu esse start Foi meu pai, cara, falei, cara A hora de ser provar, você já tá há Mais de 20 anos nisso, já provou Que tinha que provar, agora você tem que ganhar dinheiro, cara essa é a profissão que você escolheu? Então você tem que pagar os boletos, você tem filho agora, você tem mulher e tal. E aí, como é que vai ser?
1: É engraçado como que, desculpa te interromper, como que as pessoas também demonizam ganhar dinheiro, né, cara? Tem gente que vai querer apontar, e isso eu inclusive vi acontecendo com um influenciador, do, 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 um cara que é famoso como influenciador, mas ele é filmmaker, é conhecido, é brother de uma galera próxima a não tenho muito contato com ele, mas ele pegou e começou a vender curso. E começou a cobrar pelo Close Friends dele, porque o cara tá em set todo dia. Então no Close Friends ele tá dando um curso ali todo dia, ensinando o que, que tá acontecendo no set, como que opera tal equipamento, por que que tal problema aconteceu. Então ele começou a cobrar, mano, uma galera caiu de pau em cima do cara. Ah, porque você tá interessado, você é olho grande, você não quer mais ajudar as pessoas, só que tipo... A gente precisa de grana, velho. A gente tem conta pra pagar, ah, tá ligado? É equipamento,
2: cara. equipamento
1: é tá caro. O dólar bateu seis contas aí na né? <risos> passada. Se não fosse o Aliexpress,
2: a gente ia... É. Sei lá o que a gente ia ser <risos> hoje, né?
0: Mas eu acho que isso aí é uma coisa... Não sei se só no Brasil, mas é uma coisa cultural que a gente tem, né? De, de demonizar o dinheiro, né? E eu acho, cara, que o ganhar dinheiro... Você tem que estar preparado pra isso. Porque tem, se tem. hoje... Hoje eu tô falando assim... Cara, não vou, vou ser falso e modesto, mas eu tô ganhando bem, gente. Tu tá tô rico. Ganhando, Não tô rico, mas assim, eu tô ganhando <risos> bem, comparando a dois anos atrás. Ele tá comprando um tesla cara. Durante essa pandemia, é, eu comecei, tipo assim, iniciou a pandemia, eu tive um certo problema, assim, de... Não vou falar depressão, mas eu fiquei quebrado, assim, que eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Porque eu fazia o, meus eventos é, presenciais, e que eu fazia CMD edit e tal, não sei o que, não existem mais, né? Eu tive que me reinventar, vou caí nas lives e tal, e sorte que deu certo é, e aí chegou num ponto que eu tava ganhando, basicamente, em dois três meses, mais ou menos, que eu ganhava num ano, eu falei, caramba velho, tem uma coisa errada aí ou tem uma coisa muito certa. E eu percebi que também a minha cabeça, né principalmente por causa do podcast. Isso eu, cara, o podcast me abriu muita mente para muitas limitâncias que eu tinha. Limitâncias? Crenças é? limitantes. Crenças limitantes. Inclusive
1: tem um vídeo no meu canal sobre isso, depois assistam lá. É, é muito importante, cara. Não, é
2: legal esse o vídeo. sininho, toca no, no like.
0: E cara, eu acho que se eu tivesse essa mesma oportunidade há três anos atrás, eu não ia dar certo. Porque hoje a minha cabeça ela está muito mais aberta... Pra poder ganhar dinheiro. Assim, eu, eu tô pensando na, em fazer as coisas em como ganhar dinheiro com aquilo. Há um tempo atrás eu pensava em como ajudar as pessoas. Até minha esposa briga comigo, que eu, eu participava de alguns grupos de cinema, né? E a gente fazia um monte de coisa e tal. E, pô, vamos fazer para portfólio para pá, não sei o que. Pô, que legal, vamos aprender e tal. E hoje, assim, serve de história para mim. É um puta de um aprendizado que eu tive, né? Foi legal ter passado por isso. Mas se eu já tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, naquela época... Cara, eu já tava ganhando dinheiro desde aquela época, saca? Tipo, acho louco e isso, E são, né? são
1: várias etapas de abrir a mente em relação a dinheiro. Tipo, eu entrei no, no... Atualmente eu trabalho num banco de investimentos. E quando eu entrei no banco eu não sabia nada de investimento, eu não sabia o que, que era bolsa de valor, eu sabia o que, que era uma bolsa de valor, mas eu nunca tinha visto um aplicativo de compra de ações, um home broker na minha vida. Eu não é. sabia o que, que era renda fixa e renda variável. Para quem não sabe, o Pedro trabalha no. Pode falar, né? Pode, BTG é Pactual B... Digital. É, ele trabalha no BTG, que é um banco de, de investimentos. banco de investimentos Faz e. Mas audiovisual lá. É, eu faço as produções das lives... Você rouba o dinheiro podcast. do banco, cara. <risos> é.
2: ele, bota, aí... ele bota a pilha descarregada, as pilhas descarregadas na
0: tela. O banco tem dinheiro? Deixa eu pegar as pilhas <risos> carregadas pra mim.
1: E eu percebi que, tipo, abrir a minha mente em relação ao dinheiro tem várias etapas. Uma delas é saber cuidar do, oh, do, bom, do, do investimento, saber cuidar do ah, seu é dinheiro, não sair gastando tudo que você ganha, não sair comprando tudo que você vê pela frente porque muitas das vezes a gente faz aquela confusão de, de se enganar, de tipo ah, eu tô investindo na minha carreira porque eu tô comprando equipamento é um investimento, e muitas das vezes não é muitas das vezes você quer só ter o ego preenchido de estar com o equipamento da moda e a outra é perder o medo de cobrar caro cara, eu lembro que uma vez eu peguei um projeto, era um cara que tava fazendo um projeto pra, se eu não me engano, um documentário pra Discovery, e ele precisava de alguém pra fazer o corte inicial Fazer aquela limpa. Tirar os erros de gravação, cortar início, cortar fim, fazer o corte seco ali e entregar pra ele. Iam ser, acho que se eu não me engano, 85 vídeos com mais de uma hora de duração. E eu ia ter que entregar tudo em três meses. Eu fiz o orçamento pro cara, fiz uma média, falei, cara, olha só, eu vou precisar de braço pra concluir isso. Eu vou precisar alugar equipamento, eu vou precisar, sei lá, trazer pra cá pra casa no mínimo... Então eu fiz o orçamento pro cara, quando eu fiz o orçamento deu, sei lá, cento e pouco mil. Cento e quinze mil, mil. Cobrando barato por cada vídeo. Aí eu virei pro cara e falei, cara, olha só, o orçamento é esse aqui. Aí ele, ah, tá bom, mas qual computador você usa? Você usa Premiere? Eu falei, uso Premiere. Mas você usa Mac? Eu falei, não, eu uso Windows. Aí lá ah, então não vai dar pra fechar contigo não, vou fechar com ah, alguém que usa mentira, Mac. Mano. Aí ele só não ah. sabe que ele fechou com um brother meu. E esse meu brother depois veio me dizer o preço que cobrou. O cara cobrou um terço do valor que eu cobrei. E aí depois aconteceu o quê? Ficou escravo do projeto igual o Derek falou, é, sabe?
2: E, e esse, esse, esse negócio de ah, o Windows é melhor que Mac, Mac é melhor isso aí, é balela, tá ligado? O Mac é melhor que o Windows.
1: <risos> Filho <risos> da mãe. É, não tem discussão.
2: Sim, tipo, tá ligado? O sistema operacional <risos> foi feito pra gente, então... É. Ah, melhor, melhor. Tem melhor e pior.
0: Sabe Tem o melhor. A, sabe a única coisa que eu fiquei irritado com o Mac? Que agora eu tô com, tô com esse Dell aqui e tô com o M1, né? A única coisa que eu fiquei irritado com o Mac é aquele negócio de copiar os arquivos no Mac me irrita aquilo lá, você não vê a barrinha de progresso do Windows, tá ligado? você não tem como dar pause no, no, na cópia como não? você não vê o... Do, do Mac, não, assim, ele mostra, tipo, o quanto tá passando só que o Windows é todo bonitinho, ele vai mostrando a velocidade bonitinho, aquele waveform
2: horrível ah, horrível. é bom, legal, Pô. mano <risos> do parece BMS o... DOS <risos> 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 terminal do negócio Windows 95
1: Porra. ah, velho, eu ah. gosto do esquema Uma de cópia coisa... eu eu... Acho
2: verde, assim
1: <risos> eu fiquei um ano na Fox só usando Mac né, eu era é, estagiário de motion designer e uma coisa que eu sinto falta no Mac, no Windows, que o Mac tem é a pré-visualização usando os barra barra de espaço. Cara. até dá
2: pra se instalar, não, e se, tem um você instalar. Nas pastas você não vai pro lado. Parece que no, Mac, no no PC você não vai pros lados, nas pastas, né? Você tem que.
1: Entrar sempre dentro da pasta, Puta, sendo no... que o Mac ah, tem aquela é. divisão é. por é. cascata. É. De, tipo, é, também sabe? é muito mais prático. Nossa, Meu isso Deus, é, isso quando é, o cara acho...
2: falou, cara, eu falei, não tem isso no, até hoje, em 2021, não tem ah, isso. Exatamente. Não.
0: Acho que ainda deve ter uns plugins, porque o, o Windows <risos> ele tem vários plugins. Esse negócio do espaço também tem um. tem que ficar
2: instalando, aí <risos> o plugin é. vai aparecer é. um hentai
1: de anúncio na tua tela, tá ligado?
2: Parou pra atualizar, tipo, tem vida própria, tá ligado? E
1: o pior são as atualizações, né? Agora o pessoal tá zoando, porque o Windows 10, ele é tortinho e agora uhum. vai sair o 11. O que que mudou? É reto. É reto. <risos> a janelinha ficou reta, sabe? Ah, eu gosto do
0: Windows, cara. É, é, é que o Windows, por exemplo... Mas agora vê... que
1: você tá ganhando dinheiro, você devia comprar um Mac Pro, cara.
0: Não, mas eu, te, eu tenho desculpa, um M1. É engraçado, M1 tá
1: desculpa cortar, tem ah. uma história muito engraçada que eu, eu conheci um cara que ele tinha acabado de criar uma agência. Mano, tu acredita que ele pegava Mac emprestado ou ele alugava Mac pra ir em reunião com cliente? e ele falava, meu irmão, eu tenho muito mais moral quando eu chego com o Macbook Total, e abro advogado, na reunião você
2: chega porra, com um corcinho lá na, 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 <risos> na, na, na e ele, na, ele de...
1: meteu tão, tão louco que uma vez ele pegou um orçamento muito, muito, muito grande pra uma empresa tipo, fodar alhaça. ele alugou um estabelecimento, alugou uma BMW, contratou uma pessoa pra ser, tipo, secretária por um dia e fingiu que o lugar foda pra caramba lá no Rio de Janeiro, na Barra, era a sede da agência dele e fechou o contrato e acabou que o lugar virou a sede da agência dele e ele falou, tipo, é. cara, tem que saber se vender. É, é muito é bizarro essas histórias, é ainda mais em agência é de marketing.
2: Advogado, você chegar lá na audiência, pô, com um corte assim, é... A galera mesmo fala, assim, né? Que você já chega já perdendo ponto. E a galera, às vezes, empresta carro pra chegar. Advogados, amigos meus, que falam isso, né? Eu falo, pô, é assim mesmo. Os caras falam, é assim mesmo.
0: Cara, tem um episódio nosso, que é o, o Seu Carro Faz Diferença, né? o episódio 50. Que a gente fala bastante disso. E, cara, é muito real. Eu você sincero eu comprei é, algumas sabe essas máscaras de máscara que a gente usa eu uso qualquer uma qualquer uma cara minha esposa comprou um monte daquelas que que vende lá no brasil que é tipo dois três reais saca uhum. e beleza eu uso tal não sei o que é... e cara não sei assim tipo eu chegava nos jobs você via que os caras top sempre tava com umas máscaras que era mais chique né uhum. nem que seja descartável mas era uma descartável mais chique aí eu falei cara Preciso comprar uma máscara, é legal. Aí eu fui lá, comprei uma máscara, sem encontra a máscara daquela quenite lá, sabe? Que é, é
1: eu comprei também, mas eu tava na promoção.
0: Aí, mas, mas, cara, é, assim, é uma máscara gostosa, assim funciona tal, não sei o quê. É... E, assim, não é que, puta, nossa senhora, as pessoas vão me ver de outros olhos. Mas a, a sua aparência, quando você chega num, num lugar, né... É diferente. Então, por exemplo, é, couro, por exemplo. Cara, eu, eu gosto de couro. Eu tinha muita jaqueta de couro, eu deixava na, na, na gaveta lá. E você é emo. Porque não usava. É, porque eu mesmo. <risos> Aí, hoje em dia, eu, tipo, uso. Porque dá, dá uma aparência, né? Tipo, sei lá. Eu acho que isso funciona também no É, mas eu acho que
2: só... Mas, assim, é, às vezes você paga cara no negócio compensa pela, pela tua experiência no negócio, né? Por exemplo, que nem a galera fala assim Ah, pô, o Derek é burro O Derek vai <risos> o Derek pro, é burro, como assim? <risos> vai pro, pro IMAX lá, gasta 45 reais para ver um filme E eu tô vendo esse mesmo filme Por um DVD de 3 reais que eu comprei Cara, não é a mesma Mano, experiência, tá experiência no não, cinema, não é, IMAX, véio, puta não é tá ligado? Então, quanto vale a tua experiência? Que nem uma vez eu tava em Miami com a, com a minha esposa a gente tava na Ross lá pra comprar coisa pra casa. Ah,
0: Ross, cara. Ross e é aí demais. ela viu
2: um lençol assim. Ah, eu quero esse lençol aqui de 300 fios. Era, sei lá, era 50 dólares. Assim. Ah, a Duda falei, me enche o saco pra comprar um lençol pô, desse de 300, 400 fios. Então, escuta essa história. <risos> <risos> Agora você vai, vai ter que comprar. E aí eu falei, não. Eu gente, por esse preço eu compro dois lençóis aqui de poliéster aqui e tal. Cara, maior arrependimento da vida, assim, que negócio de poliéster, <risos> tipo, colando na pele, assim, <risos> e aí a gente ganhou de, de aniversário de casamento um, um lençol de, de 300 fios. Cara, mudou minha vida, assim, a gente passa muito tempo dormindo, né, em casa, então, <risos> é. e, e, cara, mudou completamente, assim, a experiência, falei, nossa, que gostoso, né? ela tá vendo, eu falei, não sei o que, esse, esse poliéster, velho, já, já doei, não sei o que, e aí, pô, juntei um dinheirinho e comprei um de 800 fios, cara, é caro, não é barato, mas porra, a gente passa metade da nossa vida dormindo ali, então o nosso tem lugar ser. tem que ser incrível. Tem muita gente que, pô, viaja para lugares, paga dois mil reais numa diária, paga não sei o que, e volta para casa com a casa do cara fodido, assim, sabe? Tipo, e a nossa casa tem que ser o nosso recanto mais sagrado, né? Então eu mudei minha ideia, né? Desse negócio de lençol, e o Pedro com certeza agora <risos> vai, vai comprar, me comprar 500, 45, <risos> mas, cara, vale a pena,
1: cara. É engraçado é. que foi, foi uma coisa que aconteceu até recentemente, que eu contei para a Duda, ela ficou rindo da minha cara. É, o, o banco onde eu trabalho, ele fica ali no prédio da Google, na Faria Lima, aquele prédio Diz gramado no meio, pá, bonitão. E lá tem as docas onde os motoboys entram pra fazer entrega e tudo mais. Quando eu entrei lá, eu entrei naquele pique filmmaker, né, velho? All-star rasgado no pé, a calça toda ferrada, encardida, uma blusa. Pra fazer a entrevista, a falando. blusa com rasgo nas costas porque eu ranquei a etiqueta e rasgou. Quando eu cheguei no prédio, o primeiro dia, o maluco, ô, oh, o oh, motoboy é pelos fundos, né? por aqui não. Caraca, e, mano. E eu sem gração, tipo, não, cara, eu sou funcionário. Ele, cadê? Cadê seu cartão? Cadê <risos> sua identidade? Aí ficou olhando pra minha cara e foi no sistema, digitou meu RG. Na mesma hora, mano, fui no shopping, comecei a mandar foto pra Duda, Duda não tava em São Paulo, lá, ó, oh, compra essa, compra aquela, compra <risos> aquela. Me endividei no cartão, mas comprei mais roupa <risos> maneirinha. Agora eu chego lá com um casaquinho maneiro, com um, um, um suéterzinho legal, com um sapatinho social, e já não sou mais olhado torto, sabe? Porque... É. É, é, o jeito que a gente se veste, não só o jeito que a gente se comporta, fala primeiro pela gente. É a primeira sabe? impressão. É a primeira real, impressão.
2: Isso. É bem real, cara. Mas eu trabalho de chinelo e regata. <risos> né? Algumas profissões têm essa. É. Alguns, alguns, algumas é, modalidades é que eu, essa mordomia eu acho que
0: a questão também é prioridade, né? Que por exemplo, a gente tá falando, você falou do, do lençol e tal, não sei o quê. Às vezes, tipo assim, sua prioridade é essa. Às vezes, a prioridade da, da pessoa é uma outra coisa, nada a ver. Sei lá, a deixar a câmera colorida, sabe? Que tem uns negócios de personalizar a câmera. Às vezes, é a prioridade do cara, né? É, mas eu, eu acho que é interessante.
1: Nossa, mano, ela tá falando do aspirador de pó Eu sou louco pra ter um daqueles aspirador de pó da Dyson, mano
2: Aquele que aquele é, que é de bateria um... é,
1: E pá, bonitão Passa pano no chão, só que é muito caro Mas ainda vou realizar esse sonho é.
2: <risos> e Esse negócio do lençol que você falou assim Tipo, cara, faz diferença Não é que é só prioridade, entendeu? Uhum. O negócio faz diferença, cara e você só não tava aberto pra, pra entender que aquilo, um pouquinho mais caro, faz uma diferença. Tá?
0: Não, mas tudo assim, se separar para pra pensar, faz diferença. Teve até um, um corte que, que saiu do Américo que ele fala, cara, equipamento faz diferença. E faz, cara. Óbvio que faz. Você, tipo, Sim. pega uma, uma Black Blackmagic. ele fez um, cê... um
2: vídeo. Né? Câmera não faz diferença. É. Equipamento não, não faz
1: diferença. É. Puta hipocrisia é. falando que equipamento é. não faz diferença depois de ter uma red tá ligado? É mole. É. é tipo um milionário que fica milionário e fala, ai, dinheiro não traz felicidade. Não Eu não também traz. quero ficar milionário e é. falar isso, pô. Cara, Cara, dinheiro
2: mas não é tudo né, cara.
0: <risos> mas assim é faz diferença faz diferença o, o mais caro nem sempre o mais caro é o melhor mas
2: e nem pro... sempre o mais barato é é
0: o pior é mas assim a grande probabilidade é que o mais caro seja melhor do que o mais então mais mas
2: mais às barato. vezes a, assim nem sempre o mais caro é melhor mas quase sempre o mais barato é pior. Isso é, foi... é, isso é fato. Isso é assim.
1: pior que é. Às isso vezes é eu verdade. compro os
2: negócios no AliExpress, pô, tá baratinho e tal. Tá chego baratinho. lá, chega lixo. <risos> eu fico até com vergonha de devolver pros caras, tá ligado?
0: Mas, cara, é que eu acho que o lance aqui é prioridade, porque às vezes assim, a gente não tem dinheiro pra priorizar tudo. Né? então por exemplo pô é cama né? a gente tava falando de, de de lençol tal tô lembrando de cama é, esses dias eu comprei uma cama box lá em casa tal pô cama legal assim simples não sei o que é, e o meu colchão tipo é um colchão que eu já tenho faz uns anos já eu preciso trocar ele mas eu falei cara a primeira coisa que eu preciso trocar é minha cama então tipo você meio que vai criando prioridade para as coisas que você faz né seja sei lá comprar uma lente comprar uma câmera comprar não sei o que é, e talvez o lance seja você conseguir ver Aquilo que vai fazer a, melhor, a maior diferença para aquilo que você precisa. Botar as prioridades
1: tá? em ordem, né? Botar
0: as prioridades em ordem. Exemplo, eu comprei, é, é que não vai dar para ver, tem esse monitorzinho aqui, esse é, Atomos Ninja aqui. Cara, esse monitor é animal. É animal, animal, cara, eu acho que é um dos melhores monitorzinhos que tem. É, ele grava, ele tem 10 bitcollers, ele faz café Ele faz, faz café. massagem. <risos> ele, é, ele é massa para caramba, mas Quanto? assim. É, acho que foi seis, seis e pouquinho lá na Brasil Box. E aí, é, eu me arrependi de ter comprado, porque eu comprei no Impulso. Que eu via a galera, tipo, tudo na câmera, usando e pá, de, de visual que. é que.
2: uma cilada atrás da Exatamente. outra, Exatamente. Assim.
0: E aí, qual que é o lance? Por que que eu me arrependi de ter comprado ele? Não é porque ele não entrega. Ele é bom pra caramba. Mas eu acho que seis mil, se eu tivesse investido em alguma outra coisa, ela me traria um retorno maior. Porque hoje, beleza, dá pra fazer um corte bonitinho com esse monitorzinho aí e tal, que legal. É, mas, cara, eu podia usar um monitor grande, normal, mais barato porque resolveria. Ah, ele grava. Tudo um bem, monitor
1: eu... de 1.500 reais aí, é? de uma small de de uma HD da vida, Por de exemplo, mil reais nele. Por exemplo, o monitor
2: que eu comprei eu comprei na promoção 799 o da Fel lá, loot 7. É legal esse ah. animal, cara. Carrego meus loot, O monitor e... da Fel World é muito foda. Não, e esse é muito loot em 7, conta, tipo, é sei lá, que era 3 mil. Comprei uma promoção lá, os caras até falaram, nossa, tem que cancelar. Eu falei, não, não vou cancelar, <risos> vou <bro."> cancelar nada. <risos> eu quero. O estagiário errou, Chegou, errou, errou, eu errou o preço. É, os caras falaram, não, tamo mandando essa. E é animal, cara. 799 sabe, sabe resolveu é... meu problema, tá? Eu não sei gastar num. Num ninja, tá ligado? que grava, não sei o que. Pô, minha câmera já grava, sabe? Sim. Grava 10 bits, H5. É. A Sony faz é isso?
1: Muito mais antigo que a Sony, ó. Mas eu acho que o ponto
0: é esse: você conseguir achar o que é prioritário, né? Então, Mas... hoje eu tô me batendo bastante uh -huh. nisso, né? Então, eu fiquei uma semana inteira discutindo com meu sócio pra gente ver se ia comprar ou não comprar Stream Deck. Stream Deck é uma mesinha que tem uns botões e tal, né? que Pra você fazer corte mais rápido e tal, não sei o quê. E aí, cara, é. 900 reais. Assim, não que, pô. Seja muito caro, assim, pra mim, 900 reais hoje, mas é dinheiro, cara, 900 claro, conto. Claro. E aí a gente, pô, será que vai valer? Será que não vai valer? A gente tem um monte de coisa pra comprar, né? Eu falei, cara, eu fiz um, um, uma live, aí eu coloquei um tecladinho do lado e coloquei todos os, os botões de atalho no teclado. Cara, o ganho que deu pra mim fazer a live, assim, ganho de tempo, de, de pensamento, de que não preciso clicar e tal, não sei o que, eu colocava todos os botões. E a Stream Deck é isso, só que aí tem uma telinha nela que você pode escrever o que, que cada botão faz. Eu falei, cara, eu preciso disso. Aí eu botei isso como prioridade, <risos> tá ligado? E aí a prioridade de comprar uma câmera nova caiu, a prioridade de comprar outras coisas Sim. caiu. E aí, tipo, eu acho que quanto mais você consegue é, visar a prioridade certa... Melhor o retorno que você vai ter, né?
2: É, mas é uma loucura isso, cara. Por exemplo, o cara que vetou o cage, o cara... Ele tem que ser ovacionado, mas o cara é um maldito, assim. Aí é um <risos> handlezinho câmera, com é um, madeira, caro, né, um mano? handlezinho top handle. Aí é um negocinho da bateria NP. Cara, quando você vê, você fala, nossa, tô refém dessa porra.
1: Montou tá... o Megazord, tu não para nunca de comprar. É,
2: aí muda a câmera, você tem que, porra, mudar o cage, mudar o uh seu -huh. um Então é... O audiovisual é macelado o tempo inteiro, cara. Porque, assim, se você não tiver... Consciência daquilo que é prioridade, realmente você vai se endividar, cara. Quantas pessoas no começo de live, assim, na pandemia, não compraram aquela porra da Black Magic lá? Aquela plaquinha que transmitia... A Aten Bom. Mini, né? Aten Mini, cara. E Quantas aí depois pessoas... saiu a Aten Mini Pro que, comprou, que dá cara.
1: retorno e todo mundo se arrependeu de ter comprado Aten Aten é. a Aten Mini a primeira. Ela mundo sabe? É. Então
2: é tipo, É isso que ele falou, galera. vai no impulso, sabe? É, é que é física.
0: Eu comprei essa aqui, a Aten Mini Pro ISO. Cara, eu gosto muito dela, ela é animal. Só que também foi um arrependimento porque eu tinha a Aten, a Aten Mini, a Aten Mini Pro e aí eu peguei a Pro ISO. A, eu acho que a Pro já me resolvia o que eu precisava, sabe? Isso aí foi um pouco de impulso. Então hoje eu tento me controlar. O monitor foi o que mais me pegou. A Aten Mini Pro Pro ISO, uhum. nem tanto porque eu tô pensando num no, zoom. Se você tiver arrependido
2: e quiser me dar, cara, assim, <risos> acaba com
0: <esse> arrependimento. Acaba na hora. Agora. Não, mas eu, eu falo assim: tipo, é, é que tem coisas que eu falo, pô, foi o melhor ganho que eu tive. Ah, o Maczinho tá aí, ó. É, cara, esse Maczinho, quer ver baixa só a tampa dele que ele tá? Cara, esse Maczinho M1, ele é animal. É animal ele foi, para mim, é ele foi o maior investimento que eu fiz na minha vida.
2: Agora, quanto? Foi
0: 12, acho que 12 Barato, mil na Brasil Box. É. É, esse é o Pro 8 GB com 512 de, de armazenamento. E, cara, eu acho que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. É. Porque o ganho que eu tive com ele, o, o peso que ele é, ele é muito leve. Ele aguenta, tipo assim, se você não tá editando, ele aguenta 16 horas de bateria, saca? Então, pra carregar porra. e tal, não sei o que. Cara, eu falo dele porque foi um investimento
2: muito foda. Não, eu, eu uso o Mac também, cara, desde, porra... Desde que me conheço por gente, assim, dos primeiros Macs, o meu irmão já usava, já via diferença, assim, nos no softwares, né, da Adobe, e, porra, até hoje...
0: Mas às vezes é difícil você ver essa prioridade, porque muitas vezes não tem nem, tipo, alguém, sei lá, te falando, pô, isso aí vai ser bom, ou um review, alguma coisa do tipo, uhum. e aí, tipo, você vai meio no, no tiro, né, tipo, eu comprei o, o Atmos porque eu fui no impulso, o Alexandre sabe, Montenegro, ele tem, aí eu falei, pô, ele tem... Então ele <risos> <risos> Ai, cara, mas e, e do... Queria perguntar pra você, da parte de câmeras e, e de, do pessoal operando as câmeras, do, no, gravando bandas. Como que é? Você trabalha hoje com Red, e aí todo mundo mexe com a Red. Como que é o esquema?
2: Todo mundo opera. Todo mundo coloca a mão na massa em todos os processos, cara.
0: E o, o esquema... Tipo assim, é... A, a sua ideia é mostrar pra galera como que é uma produção grande. Porque a maioria da galera ali vai sair e vai fazer produções menores, né? Não, não Pô, sei às se... vezes
2: não. Às vezes o cara já tá engatilhado por algum negócio grande e só quer aquilo ali pra, pra realmente ganhar confiança, hum. né, de, de começar a produzir num set grande. Assim.
0: É, que você falou da galera da Globo, né, que fez o, o gravando bandas ah. até pra, pra pegar mais costume, né? Tudo em Red, os caras metem mete a Red aí, velho.
2: É, é, cara, assim, antigamente a gente não fazia com Red, mas a gente entregava o mesmo, o mesmo resultado final. É isso que a gente quer. Assim, a gente não. Sem pegar uma T5i, eu vou conseguir entregar um resultado legal, entendeu? Sim. Porque eu entendo que, porra, o sensor capta a luz, então eu entendo da iluminação. Então. A câmera é só um instrumento ali, tá ligado? Mas a, a RED, realmente, ela tem é, mais funções, né? E o metadados dela é incrível, assim, sabe? Para pós-produção, o um arquivo levíssimo, cara, é absurdo assim certo? É, então
1: O Casal Rec, é, acho que semana passada ou retrasada lançou um vídeo que eles fizeram com o celular E eu vi alguém comentando tipo Eu não consigo tirar esse vídeo nem com a minha câmera E você extraiu do celular Porque você tem que entender como que o equipamento funciona E são regras que se aplicam para qualquer equipamento Igual ele falou Entender a fotometria, entender a limitação O que, que é o um alcance dinâmico, qual é o alcance dinâmico Que aquele sensor tem Como que é aquela lente que você tá usando Que luz que você vai usar qual que é o uso nativo da câmera que você tá usando para ter uma imagem melhor, sem muito ruído E quando você entende isso Em uma câmera, você aplica isso para qualquer câmera Então, por exemplo, ele tá falando de RED Hoje em dia, atualmente Com a experiência que eu tenho Se botar uma RED na minha mão, ou se botar uma C300 na minha mão Eu vou usar as duas Por quê? Porque eu trabalho todo santo dia Com a C200, que é uma câmera de cinema É um pouco mais antiga, mas é uma câmera de cinema e o workflow em RAW, cara, é o workflow em RAW. É claro que umas tem um pouco mais de complexidade, é mais difícil, tipo a RED, outras é um pouco mais fácil, tipo as da Canon, mas é um workflow em RAW. Então quando você aprende a trabalhar aquilo na pós, você aplica aquilo independente da câmera que você está usando. E, e, e muitas muita, isso aconteceu comigo, quando eu comprei minha 6500 lá em 2017, final de 2017 início de 2018. Comprei minha 6500, saí da T5i, fui pra 6500. Quando peguei a 6500, eu falei, ué, meus vídeos não tão bonitos igual aquela galera do YouTube que tá de 6 mil. <risos> a galera de A6000 dando um banho de, 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 de qualidade. E eu com a A6500 fodona com sensor estabilizado, pai. fui fazer meu vídeo ficou uma merda. Aí depois que eu fui entender que eu tinha que praticar, tinha que saber usar, saber a limitação daquele é. equipamento que eu tinha, sabe?
2: Meu primeiro Reels também ficou... Cara, eu falei, cara, <risos> sério? 20 anos pra essa merda, assim... <risos> Aí, cara, né? Fazer movimento porque é, é eu sou muito preocupado com o movimento, sabe? Tipo, vídeo é fotografia em movimento. A galera às vezes não entende isso. A galera pega um drone lá que é da que quer, quer fazendo não sei o que <risos> e não entende a, a questão do movimento, entendeu? A gente já tá gravando movimento então já tem essa complexibilidade né? De, pô, o que vai ser o foco, qual vai ser a, o foco do assunto. E porra, quando você entende ali, a questão do traveling, né? Os, as possibilidades que o traveling tem. É, os movimentos orbitais, tem aí uma infinidade de coisas, né, grua com girocan, eu fiz um masterclass online que é só com grua com girocan, assim, é bem legal também, e, e a galera não, meio que não entende isso, assim, sabe tipo, a motivação, quando... o
1: sentimento que cada uma é, dessas vê, coisas cê cê traz, né, você vê os clips
2: hoje da galera assim, você vê nego usando grua com girocan é muito difícil, sabe, é mais ah, o cranezinho, o gimbalzinho ali, o cara correndo no e máximo, passando pra um cima né? é, você entrega pro cara e fala, ó, corre e que um doido aí pra tudo que é lado, <risos> só me vira a câmera pra lá cá e já era. E não é isso, entendeu? O nosso mapa cerebral, ele entende de, é, variação de movimento, variação de velocidade. Então, não gravando band, a gente não, não trabalha assim com a... a gente vai fazer, vai fazer clipe foda. A gente vai fazer o clipe, né, com a construção de coisas que o, as pessoas é, entendem no subconsciente, sabe? Você mostrar pra uma criança, pra um adulto, pro, pra uma pessoa, ela vai entender que a história... Foi contado daquela maneira. você botar um plano geral e cortar para um fechado, tá errado porque você tem uma transição de movimento muito, muito brusca, entendeu? E hoje em dia o cara, por exemplo, está no Instagram, está no WhatsApp, está vendo música, então per perder a atenção é muito fácil. Então às vezes o cara não vê o vídeo até o final, não é porque não está legal, é justamente porque a tua construção de narrativa de, através de planos não foi bem construída. Então para isso tem uma técnica também, sabe? É, o editor, ah, vou juntar várias imagens aqui, pô, fazer um vídeo aqui, botar Smooth Transition pára, <risos> sou editor, sabe, vou pegar esse loot aqui, vou gravar no PP7, pegar esse loot sou colorista, assim, sabe então
0: Mas você é um cara muito precavido né, eu Vi até seu celular aí, ó, mostra seu celular aí, O é,
2: um... celular todo cheio de É uma rigs gaiola e... da Small Rig no celular dele É uma, cara, é uma dele. gaiola, cara. por isso que eu falei, o cara da Small Rig, cara o cara deve estar rindo na minha cara assim,
1: <risos> Levanta aí pra galera ver Cadê? Eu não sei Aqui, Cadê? essa câmera aqui
2: e vale a pena essa coisa, viu, cara? Pra quem tem filho pequeno em casa também é bem importante. Que arremessa o telefone. <risos> <risos> Pronto, é, mas dá pra colocar até um LED, um flash em cima, não, né? Não, aqui é, mas é exatamente pega o isso. Flash, é, lapela, botar os handle aqui. É Aí você
0: preparado cara. para todos os momentos. É,
2: exatamente. Se o orçamento for, for mais abaixo do que <risos> gravar com uma né, GH5, gente... não, beleza, a gente grava. Só leva o celularzinho aqui, o handlezinho, ah. já
0: era. Mas me fala, 24 ou 30 FPS? <risos>
2: Cara, teve até um vídeo engraçado agora que rolou essa semana lá um, um cara que vem de curso e falou, cara, não, não, não grave em 30p, grava 24 e tal. E o galera me metendo pau porque realmente não existe uma regra, assim, sabe? Eu, eu gosto de quebrar a regra o tempo inteiro. Tipo, por exemplo, eu gravo com o shutter alto, assim. Os caras falam, ah, eu tenho que gravar com 1 barra 50. Não, cara, vai borrar todo o meu vídeo, tô gravando movimento, tô gravando, vai cagar tudo o negócio, o cara não te na minha imagem. Entendeu? Então, o, o 30p. Ele vai dar aquela linguagem jornal nacional ali pro teu videoclipe, né? Às vezes não, não passa aquela emoção, não passa aquela textura de cinema. E o 24 é usado pelo cinema desde que foi inventado, né? Que mesma uhum. coisa do corte seco. O corte seco foi desde o começo, então é... Negócio que não vai ficar antigo, tá ligado? Aqui nem Transition eu não aguento mais, sabe?
1: Ficou brega, né? É, não é atemporal. Que...
2: É, exatamente. Então, o 24... É mais a textura da linguagem. Assim. Eu, eu gravo muito pouco em 30, só quando, eu, tipo, alguma coisa, um vídeo para a IGTV e tal, que o cliente pede e tal, mas eu prefiro, não estou falando que é obrigatório, mas eu prefiro 24 frames, que é o 23,976, justamente para dar essa textura mais cinematográfica para vídeos simples assim.
0: E é. é bizarro, né? Porque, assim, hoje eu, eu vejo um vídeo, eu, se eu bater o olho, assim, principalmente se tiver movimento, eu consigo identificar de 24 pra 30. Coisa que há um ano, um ano e meio atrás eu não conseguia. Eu falava com o André Rodrigues, eu falei: cara, mas você consegue bater o olho e ver se é 24 ou 30? Mas você vê, cara. Total, é, é bizarro total. isso, né? E eu acho que é um sentimento mais, tipo, interno, assim, de você, tipo, sentir que o movimento tá mais fluido, não sei. Eu... É o pior como... mais
2: disso no shutter, assim. No shutter também eu consigo entender quando tá em eu... uma exposição baixa, alta...
0: Eu fazia comp de vídeo, né? Composição de vídeo, é, e a gente trabalhava com, com 3D e tal, né? Colocar, sabe aqueles tipo Game of Thrones que vai colocando 3D uhum. e tal, não sei o quê. É, e aí, filmes de ação, tipo Veloz e Furioso e tal, os caras trabalham tudo com o shutter lá em cima. Tipo, a sh Shutter 1 por 300, saca? Assim. Aumenta a sensação de ação, é. né?
1: E principalmente cena de luta. Normalmente o Shutter é alto pra caramba. É, o, poder. Do, o
2: não, não mas Dead um... Fish eu gravei com 2,500 externo. Então. 2,500. Você um... vê o cara do, do hardcore, você pausa, <risos> você vê a baqueta, o escrito lá, Dead Fish. Então.
0: Mas o, o esquema do, do Velocity Furiosa, por exemplo, é ele tem bastante blur na imagem, mas é feito na pós. Só uhum. que se ele filma... Com tudo emba é, borrado, embaçado, o cara da comp vai se ferrar
2: Sim, pra conseguir é, pra fazer, fazer 3D, né? os
0: treques. tipo, precisa tá, tá. um gravar um negócio
2: no, no, no chroma lá e gravar um barra /50. Se tiver bluta, se tiver qualquer cena é. com muito movimento, fodeu, tá ligado?
0: Exato, então, aí tem a questão de da de, de, de onde você vai utilizar isso aí, né?
2: É, e a imagem é um bitmap, né, cara? Então são vários pixels formando a tua imagem. Então quando você borra ali na captação, não tem como trazer na pós, tá ligado? Você não pode ser o melhor editor, você não vai conseguir recuperar aquela nitidez, aquele sharp da imagem que tinha o Ed ali, né? E isso é, é legal falar também porque onde vai ser reproduzido isso também, entendeu? Então as pessoas lá estão com 3G, com o telefone com a tela rachada, com não sei o quê. Pô, tua imagem às vezes fica que nem o Pedro falou. Pô, não tá lindão como a galera fez, então. E era é, basicamente Detalhe. isso, tá ligado? Nosso melhor amigo dentro do audiovisual... Não é o Pedro, é o Pixel, tá ligado <risos> Depois vem o Pedro, lógico Depois vem o Pedro
0: Cara, mas assim, a gente tá falando de fotografia E qual que é o melhor lugar pra você Aprender a melhor fotografia do Brasil Não, não é isso não Cadê? Ah! Tá, ah, tá o fio aqui Entrou
1: Didi Adriano.
0: É isso aí, cara O melhor lugar é pra você aprender Sobre audiovisual nesse país É na... Abre aí, abre aí, abre, aí. abre a câmera
2: Abre a câmera! Ave Makers! Um abraço pro Bruno Baltarejo, <risos> conterrâneo de Curitiba. Baltarejo, Baltarejo. aprendi Baltarejo.
1: muita coisa com esse cara, mano. Quando eu tava começando, era só tutorial no canal dele.
0: Cara, e pra quem não conhece a Ave Makers, entra no YouTube dos caras, tem um conteúdo vasto de audiovisual, gratuito. E se vocês gostarem, gostarem da metodologia, porque, cara, não tem como você assistir aquilo e não gostar, e se você já trabalha no audiovisual em algum momento, você já caiu em algum vídeo deles. Então, entre em avemakers.com.br e veja a gama gigante de cursos. Os caras são mais de 160 cursos lá de audiovisual que tem operação de drone, operação de gimbal, operação de, de tudo que você precisa. Operação e
2: cirúrgica. E também. Operação cirúrgica.
1: <risos> operação policial.
2: Você é.
0: quer virar um médico? Eu sabia que médico também, é que eu tô fazendo bastante lançamento de médico, né? Esses de curso. Os caras têm bastante dores, assim, de como cobrar, de como é, conseguir clientes, assim, é uma coisa bizarra, que eu achava que médico era tipo, ah, mano, tá de boa, é a mesma dor que a gente. E onde que você vai aprender a trabalhar melhor isso? A V-Makers é a melhor mentoria que você pode ter na internet, né? Se você quer ao vivo tem o nosso, Derek do Gravando Bandas Ah, puxa saco <risos> Tem que fazer, mas você quer um conteúdo online top Avmakers.com.br. Ixi Derek, queria saber de um negócio de você, cara o clipe do NX0, como que foi fazer esse DVD?
2: O clipe ou o DVD? DVD, DVD <risos> Cara, foi a experiência mais louca da minha vida, assim, cara. Realmente foi um desafio gigantesco, né? Por estar trabalhando com uma banda que... Acho que foi a última do rock, né? No, a sair do underground para o mainstream. E era uma cobrança muito grande da própria banda, assim, né? Eles queriam ter resultado e tal, mas eles ficaram apaixonados pelo projeto por ser alunos, né? Eles falaram... Tem até o um making-off, né? O pessoal falando que... Pô, casou muito bem, assim, com a parada, né? E aí, cara... Foi um, Dois dias intensos, 25 câmeras, unidade móvel, Caraca, dois dias gravando. Câmeras. Virou 50, que foram dois dias. Caraca! Né, no primeiro a gente gravou os fechados e os médios, no segundo a gente gravou os abertos e gerais, né? Com o público. E a gente conseguiu, porra, construir um DVD bem legal, assim, cara. É, até hoje é considerado um dos melhores DVDs de rock do Brasil, assim, pela mídia especializada.
0: Caramba. Mas e, e como que foi assim? Você levou to, a toda a galera do Gravando Bandas? Como que foi produzir assim, de equipe?
2: Então, eu levei a equipe, né? Que, que já tinha é, participado, né? A equipe do Gravando Bandas são ex-alunos. Mas ex-alunos que estão no mercado, fazendo Netflix, fazendo é, a Amazon, fazendo... Estão no mercado inserido, né? Uhum. E a gente levou essa equipe e, cara, não poderia, não poderia dar errado, assim, né? As câmeras também, tudo C300, C500, RED, lente foda. É, Chamamos algumas pessoas legais também para participar, assim... E foi, foi bem legal, cara. Foi bem legal mesmo.
0: E, e tipo, você tá falando assim, você usou várias câmeras. É, pra dar um match depois na edição, como que você fez? Cara, Porque, tipo, foi
2: complicado, a, a... mas a gente tinha tudo programado, né? No pré-merda a gente já deixou <risos> tudo no, no C-Log ali, tudo bonitinho. E depois tem, tem uma, uma coisa ou outra que muda, né? De textura pra uma câmera ou outra. Mas também não precisa ficar ah, 100% igual, entendeu? Cada uhum. câmera tem sua beleza, cada câmera tem, tem seu jeito legal. Então foi até um... Foi bom pra... pra para comparar, né? para poder comparar assim, é, a entrega de cada câmera dentro de um, de um projeto grande, usando a mesma iluminação. Assim.
0: E para editar isso aí, você precisa de um computador muito monstro?
2: Cara, a gente precisou de um computador legal, assim, mas como eu falei, o workflow da gente já está muito educado na parte da captação, então a edição é, é basicamente... É... Transformar aquilo que foi gravado num negócio. A gente não vai inventar a roda, sabe? Uhum. A gente vai fazer o roteiro que foi escrito. E isso que me incomodava muito nos videoclipes. Por exemplo, você via lá o cara uh, fazendo um solo de guitarra, você parecia o cara do solo de guitarra, mas o cara do solo da bateria não tinha. Era o cara mostrando um microfone voando, né? A levada do baixo, a levada do não sei o quê. Então é. A música ela já tem um roteiro também. Se a música começa com a batera só, né, fazendo uma levada, cara, o roteiro é aquele que eu tenho que mostrar. Então, vou mostrar um fechadinho médio pra não entregar tudo. Daí tem o baixista, depois entra e vai, vai pro baixo, depois vai pra cada setor ali. Então, o roteiro é a própria música, né? Vou ficar inventando moda, assim, ficar... Uhum botando Smooth Transition e jogando imagem, porque eu acho que é bonito, não né? tem que contar a história com a narrativa, tem que potencializar o videoclipe, o, o clipe em si, né? Quantas, quantos clipes é, eu já vi e parei de gostar da música, porque a música era muito forte, me transmitia um negócio bem legal, e o videoclipe não passava isso. E ao contrário também, a música simples, você vê o videoclipe, cara, você, por exemplo, nos anos 90, 80, ali, os clipes do Michael Jackson até hoje, cara, são, são atuais, porque é, tem uma verdade tem uma essência mas tem essa construção do cinema de corte seco né de passar porra cada preocupação com cada frame resolveu passa para o outro resolveu passa para o outro né pelos planos certos ali né para você não ter é, uma mudança é, brusca de plano pra você tá num fechado de guitarra essa banda o Iron Maiden você tá num fechado de guitarra, depois você bosta pra um geral, você não sabe quem, quem é o guitarra que tá tocando, entendeu? Não sabe se é baixo, não sei o quê depois volta pra um fechado de negócio, depois volta para outro fechado, aí fudeu, o cara para de ver o vídeo justamente porque, não é porque ele não gostou, é porque a construção daquilo, né, matematicamente, não foi, não foi bem construída.
0: Cara, você tá falando de... de... Entender né, a música, basicamente De colocar o baixo quando o baixo tá ali De colocar a bateria onde a bateria tá É, é um negócio que, que, eu, que eu passei assim é, Talvez meus primeiros videoclipes né, Eu não tenho muitos assim Acho que eu tenho uns 10, 12 videoclipes Na, na carreira inteira Mas eu tive sorte dos meus primeiros clientes serem pacientes E de me ensinarem a entender a música né Porque o, o primeiro que eu fiz assim Que foi legal foi o do The Guard e o vocalista quis sentar do meu lado pra editar junto comigo, eu falei, nossa, mano isso vai ser a maior caca da minha vida, mano sentar do lado do cliente pra editar junto com o cara assim, foi ruim, <risos> confesso mas foi legal pra ele dar uma sacada, ele falou, pô, velho, tá vendo que tá virada da bateria aí, por mais que eu seja assim, eu toco bateria e tal, não sei o que eu não tinha essa visão que o cliente tinha, e aí isso foi moldando um pouco, aí hoje eu tô editando um, uns vários vídeos, do Wellington, que já tá atrasado, Wellington Coraçãozinho
2: pra você, Wellington. Ela está tá bem com os clientes, hein, cara? Live não, é. caindo no meio, os clientes é. atrasados, mandando não, é. beijo. É esse, querendo ó. ganhar no, no, no sentimento.
0: Esse do Wellington. Gastando dinheiro é
2: com físico. coisa que não precisa. Você viu? Tá tô...
0: tô passando um coach aqui. E, e aí, cara, esses videoclipes do Wellington também, assim, é que ele é um cara bem preciosista, assim. Ele, ele pega detalhes, os detalhes, às vezes fico doido com os detalhes dele, mas assim, é coisa que eu vou, eu vou aprendendo bastante, né? Tipo, de pô. Tá vendo que tá, tá um solo de baixo, tá um solo de, sei lá, de teclado e tal, esse, pô, é verdade, vou botar isso aí. E como que você faz assim, no, nos seus roteiros? Você, tipo, porque no meu caso, né? Talvez por inexperiência in inexperi minha, eu faço a, o roteiro, basicamente, na edição. Eu falo, pô, tá tocando isso aqui, é isso aqui que eu vou colocar, tá tocando aquilo é aquilo que eu vou colocar. E no do gravando bandas, ou os seus videoclipes mesmo, como que você faz assim, a parte do roteiro?
2: Ah, cara, é, tem dois tipos, tem vários tipos de fazer, né? Ou o master shot, que é só a banda tocando, master shot com storytelling, que tem uma historinha, ou, story, to, ou só story, story, storytelling. Mas no Gravando Bandas a gente ensina o audiovisual. É isso que eu tô falando. assim, A gente não é só ensina videoclipe. Tem muita gente que fala, ah, não vou fazer porque não, não vou fazer videoclipe. Mas o vídeo, a banda é pra ser uma experiência legal, né? Pra ter um negócio bacana. Mas a gente ensina produção audiovisual. Então, cara. Só existem tipo quatro planos no audiovisual: fechado, médio, aberto geral. e geral. E tem as nomenclaturas do fechado, close, né? Super close e tal, mas é, a, a mudança brusca, né? De um ângulo, de outro, quando o cara sai do quadro, são esses quatro principais. E geralmente, quando o, o cara vai para campo gravar, o cara nunca grava esses quatro planos, tá ligado? Você vê um script de rap assim, é só plano médio. O cara, pô, o cara não tem perna, sabe? Tipo, <risos> então, é, é, essa, é, esse passeio por esses planos, né que muita gente aprende no começo lá, mas não, não, não aplica, né, no mais de 90% das pessoas não tem isso pra editar. Aí você fica refém na edição, tá ligado? Você fala, beleza, ah, agora eu o baixo ali, mas pô, você tem um que desfocado do baixo, tem que bosta, o cara entendeu? Então, é basicamente isso. No Gravando Bandas, a gente ensina pro cara ele ter uma educação na hora da gravação né? Pois take inteiro dessa master vai ser só fechado nesse ângulo e tal, tá, beleza. Depois vamos só fazer o médio nesse, beleza? Porque isso dá uma agilidade absurda, cara. Você bota um monta uma timeline lá com o nosso workflow e aquilo você fala, nossa, que resultado foda, né, em, em tão pouco tempo, né? E muita gente quer gravar um take em todos os planos, e aí você nos cortes, lá, Você se perde, cara. Na edição, uh, por exemplo, 60 bunda para editar lá e o cara se perde na edição e aí fica, pô, que merda, vai fazer outra coisa, então, você tem que sentar a bunda no computador e, 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 e cara... É, já tem um plano assim, né, então esse workflow ele te ajuda a ter um plano para executar muitas vezes no começo eu chegava no computador assim, começava a editar e porra, parava, ah, hoje eu não tô criativo e tal, então cara, tem um workflow tem uma, um, uma organização de timeline de sequências, você não pode botar mais de três vídeos em cada sequência que senão você se perde matematicamente mais para frente, né, ou começar de qualquer jeito o projeto, ah, vou começar, tô empolgado aí se, se perde ali, tá ligado dentro, dentro do projeto pelas possibilidades que você tem. Então a gente ensina você ser educado para ter um resultado legal e para você não perder o desgosto, tá ligado? Ah, vou para ilha de edição, vou ficar sozinho é. lá. Cara, editar é legal, tá ligado? Mas para muitas para muitas pessoas é amassante justamente porque eles não têm essa educação, né? Que que vem é, lá da pré da parte da captação da imagem e depois na parte da ilha ali. E depois na parte da ilha você só vai montar aquilo que já foi gravado, você não vai inventar o um negócio. Você não vai pegar um pudo e transformar num leão. Você pode botar, um... uhum. parecer que é um leão, mas vai ser um pudo entendeu? Então a captação de imagens, né? aquela parte de você, pô, eternizar o momento, aquilo é muito especial. O rec ali é um momento mágico realmente, cara. Mas tem que ser muito planejado e por mais criativo que seja, você tem que ser educado naquilo que você tá Tá fazendo pra não, não, não pecar mais na frente, assim. Você
0: chega a pegar. É que não sei, já ouvi muito, muitos diretores de videoclipe falarem isso, que eles ficam ouvindo a música várias vezes imaginando a música, né? Tipo, pensando, pô, aqui podia ficar legal um corte aqui, ficar legal uma imagem assim. Você chega a fazer alguma coisa desse tipo, assim? Cara, antes
2: a gente pensa, mas assim, depois que foi gravado, eu tenho que usar o que ficou de melhor, tá ligado? Eu não vou botar steak desfocado aqui porque, pô, sabe? Não hum.
1: pode ter sentimento nem apego por Exatamente. um...
2: Exatamente. O meu, meu chefe lá, o Rafael Melinho, lá do, do Grupo Sal, faz a, que, que escreveu o canal off, ele fala, cara, editor bom não tem coração, tá ligado? Porque se você tiver apego, o negócio essa imagem eu vou usar mais na frente, então eu vou deixar lá no cantinho aqui, essa imagem eu vou usar aqui e vou deixar no cantinho aí. Cara, você se perde, tá ligado? E aí Ui, você... Acontece, teu vídeo fica... né? É, sabe? Então você tem que ser entender da, da questão matemática, da estética, né, dos planos justamente para te ajudar para ser um aliado, não pra ser um inimigo, entendeu?
0: Até quando o cliente pede alteração, né? Você fala, putz, mano, era tão da hora aquela cena lá, o que, que você vai alterar, né?
2: Então, isso é muito importante também, assim, muitas pessoas pecavam, assim, até no começo, que eu gravava o negócio, e aí o cliente no outro dia, e aí, cara, como é que tá? Ele, não, não, tô editando, tô editando. Aí passava o outro dia, eu, e aí, tô editando, tô editando. Aí passava uma semana, o cliente ia broxando, tá ligado? E aí você entregava depois de, sei lá, duas semanas o negócio que para você tava foda, mas para o cliente ele pedia um monte de alteração e aí você ficava puto porque o cara não está ah, valorizando o negócio. Então a gente é, ensinou que, que o nosso primeiro corte, assim, ele vai ter alteração, mas ele vai te ajudar o cliente a te dar um norte naquilo. Então basicamente eu gravo, né, por exemplo, um videoclipe, em dois dias eu já entrego um primeiro corte, né, que às vezes para mim nem tá tão foda, mas é aquilo que a gente construiu ali com a questão do mapa cerebral, dos movimentos, né? E aí o cliente fala, cara, tá show, só muda o um negocinho aqui, muda o um negocinho ali e já era, sabe? Uhum. Então, essa questão de você entregar o um negócio perto ali, mas bem, né? Não, não entregar o um negócio de qualquer jeito, isso faz diferença, sabe? Então, o primeiro corte, aí tem o segundo recall, o terceiro recall, mas é muito importante você entregar o um negócio pro cara, assim, o mais rápido possível, assim.
1: É. E... agora pra... pra finalizar aqui com chave de ouro. Vamos... Queria que você desse um conselho, se pudesse resumir em um conselho só, qual é o melhor conselho que você daria para um filmmaker que tá começando?
2: Caralho, conselho, velho. É. O conselho que eu, que, eu, que eu daria é assim, cada pessoa tem uma história, assim, sabe? Então você nunca esquecer de onde você veio, assim, sabe? Você, não, você ter a sua própria essência, porque eu vejo muita gente buscando referência, buscando ter, talvez imitar um negócio e tal, mas, cara, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um passou por um, por um negócio diferente, então, esse lado mais humano, eu acho que o, o meu conselho seria esse, assim você não esquecer de onde você veio, até para entender onde você está hoje e para onde você vai, então, assim, não perder a sua essência como um ser humano, assim, sabe? Então, você ter o teu estilo, é, você ter a tua identidade isso é muito legal assim, sabe? Tipo, que a galera vê os meus clipes, lá de hardcore, a galera tipo, Pô, foi o Derek que fez, assim, sabe? Então, Ele já é... reconhece, né? É, então isso, isso é legal assim. E é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e eu faço assim é com a minha identidade, assim, né? Você não vai ver um clipe meu com smooth transitions. Assim, né? <risos> então é ser não é nem ser autêntico, cara, é essência mesmo, coisa de raiz, assim, sabe? Saber Irada. o teu lugar ali naquele espaço. E outra coisa também é não querer ser melhor que o outro, cara. Esse negócio de competição, para mim, é, nunca deu certo, assim. Já fui competidor, me frustrei é, sendo competidor de, de surf, né, de judô. Então, o outro conselho também, se pediu pedir um, mas eu vou dar dois, é, oh. cara, seja o melhor que você puder ser naquele momento, assim. Que nem agora, vai fazer a gente live, cara, eu vou tentar ser o melhor que eu puder ser nesse momento. Mais do que eu consigo, eu não consigo, sabe, então ser o quem eu não sou, também eu não consigo, que nem amanhã a gente vai começar o treinamento, eu vou tentar dar meus 110% e vou tentar ser o melhor que eu pudesse naquele dia, não vou querer ser melhor do que eu já fui em algum treinamento, ou melhor que outro diretor, ou melhor que aquele cara que fez aquilo e eu tenho que fazer um negócio melhor, cara, eu vou tentar ser o melhor que eu puder ser, sabe, e isso dá muito certo na minha vida, assim, sabe. Você querer, tipo, começar o dia uhum. e aí, pô, você tem um dia bom, né? Se, se tiver dois dias bons na semana, você vai ter uma semana boa, depois você vai ter um mês bom. E o segredo da vida é esse, cara. Sabe? É viver um dia após o outro é... sendo quem você é, cara. Então, tente ser o melhor que você puder ser, assim, sabe? Se entregue de corpo e alma para aquilo porque se você tiver um projeto e der 50%, cara... Primeiro que, às vezes, as pessoas não vão nem te chamar de novo, né? Porque você não foi ali, não deu o teu uhum. máximo. Então, acho que dá o máximo ali naquilo que você escolheu, que você ama, dá o 110% é o que transformou, por exemplo, gravando bandas num dos melhores treinamentos de audiovisual hoje no Brasil, assim. Sabe? Boa.
0: Top demais, mano. Temos uns episódio?
2: Temos o episódio, meus jovens. Essa caiu ou ficou? Essa, aí...
0: <risos> Essa live ficou. E galera, queria agradecer muito você aqui, Derek. Foi um episódio foda, velho, cheio de conhecimentos. tá aqui com o Pedro Machado também. A gente eu nunca que teve agradeço. uma formação assim, né? É bom, eu vou começar a sacar o filme mais dos episódios pra fazer isso, okay?
2: é, E é legal, cara, que outra coisa também, só interrompendo aí, eu sei que você vai. Não sei se você tá passando as letrinhas assim. Tá? Não, não, tá aqui. o tá Sérgio com... Malano que não dá tchau nas minhas costas, tá ligado? <risos> É, a gente achar boas desculpas Pra tá perto das pessoas que a gente gosta, né Que nem, tipo, tá perto do Pedro Pra mim é um presente, cara não sabia é. que ele tá aqui, tá ligado? Hoje aqui, sabe? Então, pra mim isso é, é Sei lá, é meio cósmico assim, não sei nem explicar, assim, sabe? É um cara que eu, porra, acompanhei de perto a história dele Né? Ele saiu lá do 8-bits, veio pro 10-bits agora, então é outra vida, <risos> outro mundo. Agora ele tá em tudo, né? É. Evolução. Então, cara, mano. é muito legal isso, assim, sabe? Não,
0: mas o Pedro é foda. Cara, eu acho que o melhor papo que eu já tive sobre audiovisual foi com o Pedro, lá na frente do BTG. A gente que tomando isso, açaí. mano? Sério? Não, sério, porque a gente tava falando do poder do não. Foi uma teoria que, tipo, que fui criando assim, e naquele dia eu, eu tive a certeza daquilo, né? Que você falou nesse episódio aqui, uhum. né? Mas eu acabei não comentando. Cara, é... Quando você tem o poder de dizer o não... Em qualquer situação que você tenha, você sempre está no poder. Não. qual É o não... meu... <risos> não. Não, não, mas ó, qual que é o grande poder do presidente? É o veto. Tudo bem, ele escolhe os ministros, ele faz não um sei o quê, mas qual que é o grande poder? É o veto. Ele pode dizer não para qualquer coisa que está passando na mão dele. Então esse é o grande poder. Quando você pode dizer não para um cliente, você se coloca no poder. Então se você tem algum, algum sei lá, você está... É, bem financeiramente, vamos dizer assim Você não tá precisando correr pra pagar suas contas Você pode dizer não pra aqueles trabalhos que só seriam pra pagar contas Surge mais oportunidades pra você ter outros Então Mas, o,
2: cara, meu... cara é... tinha, tinha. Às vezes você tem que pagar as contas mesmo Não, sim, pra, sim. Entendeu?
0: Mas a, o, o que eu busco hoje é sempre Ter a possibilidade de poder dizer o um não Naquela não, coisa Não, claro, a gente corre né? busca tipo... do... do, do... Exato, tipo, você Comforta. quer comprar esse carro? Não, não, desencana, esse a carro... Gente, é, a
2: gente busca, tipo, pagar as contas e comprar os lençóis de 600 800. fios, né, fios. É, isso é outra aí. dica também, cara, comprem lençóis aí de 500 fios pra cima. 500.
0: É isso aí, galera. E você que tá ouvindo o Santa Mãe do Iso Alto... Ah, é agora essa aqui, né, a Sony caiu. Se você está ah, ouvindo
2: a <risos> Sony, Sony caído, funny. Novidade.
0: <risos> Santa Mãe do Iso Alto, apoia a gente nesse projeto, apoia a gente para a gente melhorar cada vez mais e entregar mais conteúdo, porque nosso objetivo é reinvestir 100% de tudo que a gente recebe para vocês, seja no grupo do WhatsApp, seja no nosso estúdio, mais equipamentos e mais para trazer qualidade, então entra lá santamãedoisoalto.com.br barra apoio e... Como consequência, você participa do melhor grupo de WhatsApp desse Brasil falando 24 horas sobre audiovisual.
2: É, conseguimos um apoio de barbearia também para vocês, né, fazer o cabelo, <risos> Fazer barbe, o
1: cabelo, barbe. né? Cara, entrou pro canal. Né? <risos> é. é isso aí, galera, Eu nunca se esqueça que nossa
2: vida é resolver problemas.
0: É resolver problemas. E aí, é isso aí, galera. tic flex, tic flow. <risos> <risos>